0: Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz
1: und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen jedem betiteln Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheiten Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos, klar Mir egal, ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück Lehn dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin Michael und bei mir ist natürlich heute wieder der Markus Hi. Und des Weiteren darf ich heute bei uns noch einen Special Guest begrüßen. Er hat schon einmal mit uns über YouTube, Twitch und Co. diskutiert und wir freuen uns, ihn wieder dabei zu haben. Heute ist wieder hier Robin vom Let's Play Channel Chaos Elite auf YouTube. Hallo Robin. Hallo Michael, hallo Markus. Ja, dann
0: nochmal von mir aus die Begrüßung. Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer diesen Podcast hört. Und ja,
1: ich freue mich dabei zu sein. Ja, ist ja lange Zeit jetzt her. Ich glaube, vier, fünf, sechs Folgen sind auf jeden Fall seit dazwischen. Und wie läuft es derzeit auf YouTube? Alles gut noch bei Chaos Elite? Ja, das Business ist alles am Steigen. Nee, also, äh, ja, also wir haben weiterhin Spaß in der ganzen
0: Sache. ist alles ein bisschen jetzt momentan ein bisschen stressig, weil alle ein bisschen wieder hier viel zu tun haben. Auch ich wieder privat ein bisschen, aber. Mal richtig lang. arbeiten. <lacht> Mal wieder richtig arbeiten, ja, so sieht <lacht> aus. Ja,
1: aber äh, läuft gut hier. Ja. Okay, sehr schön. Ähm, ihr habt längere Zeit auch von uns nichts mehr gehört. Die Gründe waren vor allem privater Natur, Umzüge bei mir zum Beispiel, Hochzeiten bei Markus oder Arbeitsplatzwechsel beim Jascha, haben uns eigentlich daran gehindert, eben den nächsten Podcast aufzunehmen, aber jetzt sind wir wieder da. Und wenn nur Markus und ich dabei sind, bedeutet das dass wir uns meistens einem sehr spezielleren Thema widmen wollen, bei dem die anderen zwei nicht unbedingt äh, etwas zu sagen haben oder nichts dazu sagen möchten. Und ähm, es handelt sich in diesem Fall wirklich um eine Spezialausgabe, denn es ist nicht nur ein Podcast der Reihe Theater of Entertainment, sondern gleichzeitig eine Crossover-Ausgabe mit Entertainment, jetzt fehlt der Jascha Wut <lacht> äh, dem <lacht> mittlerweile sehr unregelmäßigen Videospielcast von Wiesenmovies.com. In dieser Folge wollen wir nämlich über Lego reden und der Name Lego beinhaltet mittlerweile nicht mehr nur die Bausätze, für die das Unternehmen weltberühmt wurde, sondern eben auch Filme und, deswegen Entertainment Wood, die Videospiele. Und über all diese verschiedenen Bereiche des Lego-Unternehmens wollen wir in dieser Ausgabe sprechen. Wie ich eben schon gesagt habe, wir teilen diesen Podcast in drei große Bereiche ein. Wir werden zunächst über das Spielzeug reden, mit dem eben alles begonnen hat und äh, auch unsere Liebe wahrscheinlich für dieses Spielzeug begonnen hat. Dann werden wir über die Spiele reden. Es sind sehr, sehr viele Spiele, wie wir in der Vorbereitung <lacht> festgestellt haben. Oh, Deswegen ja. auch nur eine Auswahl über die Spiele, über die auch wirklich gut reden können. Und ganz zum Schluss werden wir über die zwei bisher erschienenen Kinofilme reden, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir wissen, es kommt ja demnächst noch ein dritter Lego-Kinofilm. Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen. Wir starten durch mit unserem Main-Topic und unserem ersten Part für heute. Lego, das Spielzeug. Was ist Lego? Natürlich müssen wir ganz im Sinne unseres Bildungsauftrags ganz kurz über die wichtigsten <lacht> Facts zu Lego sprechen. Lego ist ein dänisches Unternehmen und das Wort Lego leitet sich von Dänisch, mein Dänisch ist nicht so gut, äh, Gott, also Spielgut äh, auf Deutsch ab. Und äh, Lego ist mittlerweile oder ist der größte Spielzeughersteller der Welt, das eben durch seine Baukastensysteme, bei dem aus farbigen Kunststoffklötzchen Häuser und anderes gebaut werden, mhm. äh, bekannt wurde. Und ähm, ja, und heute kann man, wie gesagt, noch ganz, ganz äh, immer mehr von diesen Modellen kaufen. Es gab, wenn man die Geschichte von äh, Lego aber auch kennt, einen ganz kleinen, Ein was heißt einen kleinen Einbruch in der, also in der Verkaufszahl, in der Geschichte des Unternehmens. Ähm, mittlerweile hat sich Lego wieder gerettet Warum das so ist, das wird vielleicht auch gleich bei unseren Begründungen dabei sein Weil wir sind mittlerweile auch keine acht Jahre alt mehr Sondern vielleicht haben auch teilweise die 20 auf jeden Fall schon <lacht> überschritten Und warum wir immer Lego noch so faszinierend finden Das hängt vielleicht, wie gesagt, auch mit der Erklärung zusammen Warum sich Lego wieder berappelt hat als Unternehmen Und eine absolute Erfolgsstory mittlerweile ist Vielleicht fangen wir aber mit dem jüngsten im Bunde an, weil dir ist ja quasi die Kindheit noch, noch am nächsten. Was äh, Robin, was hat dich an Lego so fasziniert als Kind und was fasziniert dich heute noch so an Lego? Also ich glaube, es ist ganz einfach zu sagen, beziehungsweise das Simpelste, was
0: jeder eigentlich sagen könnte direkt, ist die Kreativität einfach rauszulassen. Du hast einfach die Möglichkeit, das kann ich mich noch gut erinnern, das war so eins meiner Beispielsachen immer, hatte ich damals mal ein Bauset, wo man eine ganze Burg erstellen konnte, bzw. erbauen konnte. Äh, den Plan habe ich irgendwann weggeworfen und habe daraus dann ein, ein fahrendes Gefährt mit Flagge, mit einem Mast und äh, einzelnen Burgteilen dran, was dann irgendwie so aus einem Mischmasch aus einer Burg, aber dennoch wie so eine Art Panzer gewirkt hat. Und mhm. ich war davon voll fasziniert, was man daraus machen kann. Und äh, natürlich auch natürlich die klassischen Häuser, die man bauen konnte und alles. Aber ja, ich denke mal, ein großer Teil, was auch mich heute noch daran fasziniert, ist eben halt die Kreativität, die man da einfach reinstecken kann und die auch einfach im Prinzip
1: grenzenlos ist. Markus, würdest du dem zustimmen oder hast du eher nach Anleitung <lacht> gebaut? Wie war das bei dir damals und wie ist es heute vielleicht bei dir?
2: <lacht> Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe als Kind größtenteils nach Anleitung gebaut, aber teilweise natürlich dann auch ohne und einfach mal experimentiert und ähm, ja, das ist im Endeffekt auch das ähm, das Beste an Lego, dass man so viele Möglichkeiten hat, ähm, ja, selber etwas zu bauen und auch ich glaube, ähm, es gibt kaum ein Kind, was nicht irgendwann mal in der Kindheit mit Lego gespielt hat, ähm, weil man halt auch seine, seine eigenen Spielzeuge damit bauen kann und nicht, wenn man jetzt eine Actionfigur hat, dann ist man schon ziemlich festgelegt, was, was das jetzt darstellen soll, aber bei Lego hat man die, ähm, ja, die volle Freiheit.
0: Darf ich dazwischen kurz durchgehen? Bitte. Äh, weil gerade das mit der Actionfigur ist auch eine gute Sache, weil bei der Actionfigur bist du halt, wie du schon gesagt hast, gezwungen, äh, dein, deine Geschichte über eine Person zum Beispiel zu handeln, aber du kannst halt eben mit Lego auch dazu ähm, dich verleiten lassen, Landschaften zu bauen, soweit du halt natürlich noch äh, in den jungen Jahren dazu fähig bist, aber gleichzeitig bist du halt äh, nicht dran gebunden, etwas Bestimmtes mit der und der Figur, mit dem und dem Bild, was du gerade vor dir hast, anzufangen, sondern kannst einfach komplett raushauen, was du gerade im Kopf hast und kannst dann deine Geschichte sozusagen machen.
1: Ja, also bei mir war es ähm, ähnlich, also, also ähnlich wie bei dir, Markus, dass ich, glaube ich, auch sehr viel nach Anleitung gebaut habe, zunächst mal, aber sobald es dann stand, habe ich eigentlich auch angefangen, äh, wenn ich halt nichts mehr mit dem vorgegebenen Bausatz spielerisch anfangen konnte, dann eventuell was anderes draus zu machen. Und natürlich hat man dann immer mehr Modelle auseinandergenommen, neu miteinander verknüpft, dazu noch irgendwelche Basisbausätze mit allgemeinen Steinen, die man dann immer noch dazu bauen konnte. Ja, und das hat mich auch von, von klein auf begeistert. Also ich habe eigentlich bei mir ist wirklich sogar der klassische Weg. Ich habe eigentlich noch, bevor ich mit Lego gespielt habe, mit Duplo angefangen. War das bei euch auch so? Äh, ja, genau. Der großen, äh, sehr kleinkindgerechten Variante von Lego. Die, die keine Kinder essen können? Genau. Nee, die <lacht> kleinen, ja doch. Äh, Passt ja. Glücklicherweise können diese Steine auch keine Kinder essen. Aber die Kinder können diese Steine auch nicht essen. So meinte ich das. Ja, genau. ähm, ja, und dann ging es für mich direkt weiter zu Lego. muss dann aber auch sagen, dann bin ich dran geblieben an Lego und den verschiedenen Bausätzen. Weil... Es gibt ja quasi dann nochmal diese Steigerung, dass man, also zumindest bei uns, in der, bei mir in der Teamphase war es ganz klar, man hätte ja noch zu Technik weitergehen können, mhm. muss aber sagen, Technik hat mich äh, persönlich ähm, nie so angesprochen. Also äh, weil es mir eben, äh, so blöd es klingt, zu, zu technisch, zu, zu aufwendig schon war. Also es hatte für mich nicht mehr dieses Spielerische, ne? äh, sondern eher dieses, ich muss hier ein richtiges Modell bauen, bei dem hier wirklich ja fast schon so so eine Basiskonstruktion von was Ingenieurhaftem äh, da ist. Gut, wie man raushört, ich bin doch heutzutage kein Ingenieur geworden, ja vielleicht liegt es auch daran, dass mhm. ich für Technik gespielt habe, aber das war mir irgendwie nicht spielerisch genug, nicht vielleicht auch nicht bunt genug. Ähm, da hat es bei mir aufgehört. Habt ihr Technik noch gespielt oder seid ihr auch eher bei den mhm. klassischen Lego-Bausätzen geblieben?
2: Ja, ich hab, hatte ein wenig Lego-Technik, aber ich glaube nicht viel. Aber dafür habe ich hinter äh, Lego Mindstorms auch äh, gehabt in den Anfängen. Also das Lego, ähm, womit man äh, programmieren
1: kann mit den Robotern. Das kam aber ein bisschen ähm, später, oder? Das kam so an, Ende der 90er...
2: Ende der 90er, ja, das kommt hin, genau. Ja, weil ich glaube, da ja.
1: hat es bei mir, also man hat ja dann immer so eine Phase vielleicht, wo man auch sagt, jetzt spiele ich nicht mehr mit Lego, weil Lego mhm. ist ein Spielzeug, ja, also ich glaube, bei mir hat es wirklich so mit, ja, am Ende der 90er war ich so 13, 14 mhm. und dann, oder 13 und und dann habe ich gesagt, okay, jetzt interessiert es mich ein paar Jahre nicht mehr und dann, ich glaube, Mindstorms ist wirklich schon an mir vorbeigegangen. Okay. Ähm, ja, und wie ihr eben schon gesagt habt, die Faszination für mich ist neben der Kreativität oder eben vorgegebenes, schönes Modell zu bauen, einfach, dass man diese sehr, dadurch, dass Lego halt wirklich im Gegensatz zu Playmobil aus kleinen Einzelstellen besteht, also diese Detailverliebtheit von Fantastischen oder eben, Lego City ist ja ein wunderbares Beispiel, der Realität nachempfundenen Welten oder Bausätzen. Wie gesagt, City oder äh, auch die Burgvarianten, es ähm, war ja immer super, dass man quasi seine eigene, seine eigene Burg, seine eigenen Rittergeschichten äh, oder, oder Settings auch nachbauen konnte. Und da konnte man sich halt auch reinversetzen. Ich bin vor kurzem mal meine alten Lego-Modelle durchgegangen, habe die auch alle mal wieder so zusammengesammelt und jetzt in einer großen Kiste auch versucht, ähm, auch wieder zu ordnen und sortieren. Und mir ist aufgefallen, ich hatte unglaublich viel Lego-City-Zeug. Okay. Und auch viel was, sage ich mal, so, so abkömmlinge von Lego City, ich weiß nicht, wie die reinhießen, so, so Lego-Adventure-Kram im Endeffekt, dass es dann so Bausets waren äh, von, von Tauchern und, und dem Boot dazu und so weiter. Also ich habe viel realitätsgetreuen äh, Modelle gehabt, ähm, weil mich das halt einfach fasziniert hat. Polizei oder halt sich eben das reinversetzen etwas, was man halt als Zehnjähriger nicht macht. Polizist sein oder <lacht> auf krasse Tauchgänge gehen oder sowas. <lacht> ähm, wart ihr eher bei den realistischen Modellen? Also habt ihr auch wirklich euch den Müllwagen von Lego City geholt oder waren es bei euch eher, keine Ahnung, die Spaceships und, und sowas? Also bei mir waren es tatsächlich eher die Phanta also
2: die möglichst fantasievollen Sachen. Also mhm so ähm, teilweise die Reihen mit den, mit den Aliens gab es mal eine, ich weiß nicht mehr wie die hieß ähm, da gibt es auch mehrere ja, das also ist ich
1: hatte viel von diesen Eisplanet ähm, Bausätzen ich weiß nicht, also die Eisplanet Raumschiffe okay. weil du warst ja auch schon mal in Prag Markus, oder? Ja. was du im Lego Museum? Nee. Also Lego Museum ist jetzt, wer schon mal in Prag war, weiß kurzer Exkurs zu Prag <lacht> dass Prag <lacht> unglaublich viele Museen hat die aber mehr existiert, und Großteil davon, nicht alle zugegebenermaßen, um einfach Touristengeld aus der Tasche zu ziehen, weil es keine echten Museen sind. ja. Und Prag ist jetzt auch nicht die Geburtsstadt von Lego. Ähm, <lacht> aber auch dort gibt es ein Lego-Museum neben einem schrecklichen Madame Tussauds und so weiter. Und da war ich auch drin, weil ich mich habe reinlocken lassen. Und da steht, glaube ich, Tschechiens größte Privatsammlung von Lego. Und da war es, also da ist wirklich nochmal meine Liebe so, so nochmal, also meine neue Liebe für Lego mit Mitte, Anfang 20, Ende 20 entflammt, weil man diese ganzen Modelle aus den 60ern schön aufgereiht mit Jahreszahlen gesehen hat. Und da war unter anderem eben auch der Kalifikation dieser Eisplaneten dabei. Äh, so Mitte der 90er war das, so ja. 95, 96.
2: Aber ich hatte auch noch so Sachen, ähm, ähm, genau dieses Adventure, was du was du meintest, also ähm, auch so ein Set, was dann im Dschungel spielt und eins ähm, dann mit so einem Forscher in Ägypten und Mumie und irgendwie okay. solche Sachen. Ähm, das also war ich so indiana jones richtig, richtig, richtig. Da gibt es genau. auch ein gutes Hörspiel übrigens von. Ah, okay. Nee, genau, ich hatte äh, eher dann die Sets und eher weniger so diese klassischen Lego-City-Sachen. Hm.
0: Wie war bei dir? Ja, gerade wo, äh, wo du es so angesprochen hast, fällt mir gerade auf, dass ich wirklich tatsächlich sehr viel Fantasy-Kram hatte. Vielleicht bin ich auch deswegen <lacht> so angezogen von so Spielen wie Skyrim und sowas, die halt viel mit Fantasy zu tun haben. Äh, wie gesagt, die Burg hatte ich halt so, aber eher so auch mit, wie gesagt, äh, eher Fantasy gehalten. Ähm, dann halt äh, verschiedene Schiffe, wo ich jetzt noch Erinnerungen Erinnerung habe, zum Beispiel von Star Wars habe ich jetzt auch noch zu Hause. Das sind so die Sachen, die ich jetzt auch als letztes, glaube ich, damals gekauft hatte weil ich habe so eine riesengroße Kiste beziehungsweise drei von denen und da waren so die letzten Sachen eben halt diese Raumschiffe ähm, des weiteren waren halt noch so Anfangssachen wo du quasi so einen ähm, Allgemeinbaukasten hast du hast halt dann von den Vierer Blöcken, oh. sage ich jetzt mal ja. und so ein Kram hast du dann halt haufenweise so gelb, grün, weiß alles mögliche halt ne?
1: ja, ja das war mhm. ganz wichtig das habe ich auch irgendwann von meinen Eltern dazu gekriegt <lacht> um quasi doch äh, einfach mal so selber was zu erschaffen <lacht> Ähm. Mhm. Ja, aber ich finde, wo wir gerade bei den Kindheitserinnerungen sind, übrigens um den Exkurs, Entschuldigung, ich springe gerade ein bisschen und aber um den Exkurs von Prag abzuschließen, obwohl da viele äh, ähm, Museen dabei sind, die einem nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Das Lego-Museum ist, <coughs> Entschuldigung, ein bisschen abseits der Innenstadt, lohnt sich aber wirklich für die paar Euro da reinzugehen und sich diese private Sammlung anzugucken. Aber jetzt zurück zu den Kindheitserinnerungen, ich habe es ja eben schon angedeutet. Wir haben gerade über die Bausätze geredet, aber, weil ich weiß, die haben auch schon zu meiner Kindheit, frühen Jugend existiert, die Hörspiele von Lego, wir werden heute nicht großartig über die reden, möchte aber die gerade auch noch lobend erwähnen, weil ich muss wirklich sagen, die Hörspiele von Lego gibt es heutzutage immer noch, ähm, sind sehr, sehr empfehlenswert, weil die quasi ja ähnlich das machen, was die Filme und die Spiele machen, sie nehmen... Sehr erwachsene Storylines eigentlich, weil zum Beispiel auf diesen Indiana Jones-Festschnitt bin ich auch gekommen als Hörspiel, weil dieses Hörspiel einem Bauset na, äh, dabei lag. Und das war wirklich so eine richtig gut gemachte Mischung aus Indiana Jones und die Mumie im Endeffekt. Und mit sehr guten Sprechern, sehr guten Soundeffekten und eben eine erwachsene Geschichte, Kind- oder Jugendgerecht aufbereitet. Und da gab es mehrere Sachen von, also auch Lego City-Stories, äh, die es halt immer noch gibt. Heute weiß ich, gibt es vor allem sehr viel Lego-Ninjago-Kram. Eine Reihe, die mir jetzt bisher sehr an mir vorbeigegangen ist, weil es einfach weit nach meiner Jugend oder Kindheit gekommen ist, die Reihe. Aber die Hörspiele von Lego, wer was bauen will und sich dann quasi die doppelte Packung geben will, äh, die Hörspiele nebenbei zu hören, sehr zu empfehlen. <lacht> ähm, weil wir gerade jetzt schon von den Ninjago und Lego jetzt gesprochen haben, kommen wir doch gerade... Ja, zu heute. Ähm, Lego hatte ja, wie wir schon am Anfang angedeutet haben, diesen Einbruch, äh, dass es zeitweise sehr düster und das Unternehmen aussah. Und dann kam dieser große Befreiungsschlag, in dem sie gesagt haben, wir haben nicht nur unsere eigenen Modell rein, sondern wir kaufen Lizenzen. In Form von Star Wars, Marvel, DC, etc. Et ähm, und ba basieren unsere Modelle auf diesen Lizenzen. Und das war natürlich... Ähm, ein großer Befreiungsschlag für die, ähm, weil das ist zumindest meine Meinung und ich weiß nicht, so siehst du es vielleicht ja auch Markus, weil ich weiß, du hast auch erst mit den Bausätzen angefangen, nachdem du schon die 20 überschritten hast <lacht> weil diese Lizenzen eben auch Erwachsene ansprechen beziehungsweise ja, Twins und, und äh, Leute in ihren 30ern, die eben mit diesen Lizenzen aufgewachsen sind mit diesen Filmen, mit diesen popkulturellen ähm, ikonischen Figuren und, und Franchises und jetzt ihre, und diese Modelle und diese Settings aus den Filmen nachbauen können. Ich weiß nicht, was, was bei dir so der Schwerpunkt da ist.
2: Ja, das war eigentlich auch damals schon so, dass ähm, als Kind, als äh, schon langsam die Lego-Phase äh, abflachte, kamen pünktlich zu Star Wars Episode 1 dann die ersten äh, Star Wars Sets raus. Und ähm, da ist dann auch sowieso Lego nochmal für mich... Ähm, größer geworden und äh, davon habe ich mir viele Sets geholt. Ähm, und heute das Interesse, was dann wiedergekommen ist, war dann eigentlich auch dadurch, dass Lego mittlerweile nicht nur das Star Wars im Angebot hat, sondern auch viele ähm, Reihen, die, die ich sehr mag, zum Beispiel die Simpsons, mhm. ähm, dass äh, ich mir dann auch wieder ein Set geholt habe. Das Simpsons-Haus <lacht> war das erste, und dann mit entsprechend vielen tausend Teilen, wo ich dann auch viele Stunden dran saß. Und das ist dann halt nochmal teilweise Nostalgie, weil man wieder mit Legosteinen baut. Aber dann ein einfach nochmal eine neue Herausforderung, weil es dann auch so ein Set ist, wo dann auch 16 Plus draufsteht. Und mit entsprechend vielen tausend Teilen und wo man lange dran sitzt. Und äh, ja, das ist dann auch für einen Erwachsenen dann noch reizvoll.
1: Ja, das war einfach, finde ich, ein extrem kluger Kniff der Firma zu sagen, wir sprechen jetzt nicht mehr nur die immer nachwachsenden Kinder und Jugendlichen an, sondern wir gehen jetzt auf die Generation, die eben ganz verstärkt 80er, Kinder der 80er Jahre, Kinder der 90er Jahre mit Lego aufgewachsen sind, jetzt die Cola haben schlichtweg, um sich das auch zu leisten und verbinden das Ganze mit eben deren äh, popkulturellen äh, Interessen und Erinnerungen vor allem und ähm, kreieren daraus ein, ein komplett zweites neues Geschäftsfeld, was ja boomt äh, wie sonst was. Also auch mir geht es so, bei mir ist es vor allem ähm, äh, der, der, die Marvel-Modelle, ähm, dass ich mir den Avengers-Turm gekauft habe oder ähm, auch einzelne, jetzt auch die, na, von Guardians of the Galaxy, das Raumschiff, die Milano gekauft habe und solche Sachen, ähm, weil das einfach Spaß macht, die... Zugegebenermaßen, das, das sind jetzt nicht die nostalgischsten Modelle, aber äh, dass man dadurch jetzt einfach ähm, ja, seine, seine geliebten Filmhelden und Filmsettings nachbauen kann und das dann ähm, sich ins Regal stellen kann und dann quasi wie so eine Actionfigur funktionieren kann. Nur für mich eigentlich, dadurch, dass ich Lego-Liebhaber bin, noch mehr als ich, ich Actionfiguren-Liebhaber bin, das noch besser funktioniert als dieser Sammelgegenstand. Ähm, geht dir das auch so oder ähm, Robin oder bist du einfach quasi ist bei dir das Lizenzthema so ein bisschen vorbeigegangen? Ähm, ich muss sagen, teils teilt. Also ich glaube bei mir ist das
0: das Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube die Lizenz dieses, dieses ganze Lizenzthema würde bei mir auch richtig krass einschlagen wenn bei mir die äh, ganzen Personen und Szenen auch bei mir was bedeuten würden. Hm, okay. Ich bin jetzt zum Beispiel bei ähm, Adventures oder, oder halt Marvel und alles, bin ich halt nicht so sehr drin, weil ich halt nicht so sehr äh, diese Filme verfolge, als dass ich dann mir auch dann eben diese Sets dann kaufen würde.
1: Was wäre denn von dir so ein was so Wunsch-Franchises oder Wunsch-Sets von dir? Immer mit hm. dem Hintergedanken, dass Lego natürlich immer sehr darauf achtet, dass äh, die Franchises, auf denen sie basieren, Halbwegs jugendfrei sind. Ah, verdammt. <lacht> also, nee. deswegen ist ja, ich glaube, es gibt nicht sogar Set, also es gibt ja diese, diese Konkurrenzmarke Best Blocks, glaube ich, und die arbeiten natürlich mit Halo-Sets und sowas, aber das ist natürlich kein Lego und das, finde ich, merkt man auch oftmals.
0: Ja, verstehe, aber ich von der Qualität. könnte mir mhm. zum Beispiel vorstellen, mir vielleicht mal, wenn es halt auch ein ansprechendes Set gäbe, zum Beispiel eins von Skyrim zu kaufen, das wo ist. vielleicht okay. irgendwie. Eine, eine kleine Landschaft gebaut wurde, wo dann eben halt gerade eine Schlacht stattfindet zwischen ein paar Banditen und dir als Protagonisten oder irgendwie, dass gegen große ähm, Kreaturen kämpfst, die halt irgendwie äh, eigentlich ziemlich mächtig aussehen. Oder ist so. Skyrim noch USK-12? Äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, Frage. Das ist natürlich, wie gesagt, eine, eine,
1: eine wichtige Grundfrage. Ähm, wobei mittlerweile, wenn man sich, ich meine, wir greifen jetzt ein bisschen vor, auch Dimensions anguckt und welches Set da erweitert, also was da äh, im Sinne von Dimensions erweitert wird. Ich sage mal, da sind jetzt auch manche ähm, Franchises dabei und Lizenzen, wo man sagt, okay, so zu 100% jugendfrei ist es auch nicht. Also ja, Gremlins, Gremlins, zum Beispiel, Gremlins 1 war ja. ab 16. Gut, Mission Impossible ist eine reine äh, FSK 12-Reihe, ja. aber... Naja, also Mission Impossible weiß ich nicht, wie ansprechend das für, für Kinder ist. Natürlich, weil es halt einfach jetzt auf uns abzielt, ja. Aber ja, ja. Ähm, da ist also finde ich, Lego gemischt. Aber bei Skyrim, ja gut, dafür kenne ich mich wiederum zu wenig mit Skyrim aus. Aber bei dir fehlen einfach quasi derzeit die, die Franchises, die dich ansprechen. Genau. Ähm, na gut, was es ja auch noch gibt, und das ist eigentlich bei mir so... Markus, du warst so ein bisschen der Auslöser bei mir, warum ich wieder auf Lego gekommen bin. Weil ähm, es ging mir erstmal gar nicht so um diese Lizenzthemen, sondern du hast mir damals erzählt, dass es dieses sogenannte Lego for Man gibt. Also diese Bausätze, die bewusst, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, gibt es auch bei den Lizenzthemen, äh, ab 16 Jahren mit so und so viel tausend Teilen, also dementsprechend sehr umfangreich, ein bisschen detaillierter. Und das ist halt sowas jetzt eben für Erwachsene gibt. Da gibt es ja gerade die Arch Architecture-Reihe, wo man sich irgendwelche bekannten ähm, Landmarks wie heißt das nochmal auf Deutsch, danke, äh, nachbauen kann und so weiter. Also das sind so die Sachen, die mich auch extrem ansprechen. Da würde ich mir jetzt zwar nicht jedes Modell kaufen, aber ich will mir ja schon seit zwei Jahren zu Weihnachten mich selbst mit dem äh, Cinema Palace äh, beschenken. Ähm, ein sehr detailliertes äh, Oldschool-Kino äh, quasi aus dem Stadtbild gerissen und das kann man sich dann selber aufbauen. Und ähm, ja, das sind so Modelle, die mich auch sehr ansprechen. Da gibt es ja auch einiges davon. Hast du was aus der Reihe, Markus? Äh, also, nein, auch, leider noch nicht. Auch nicht. Ich ebenso. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir mal kurz. Wir haben jetzt schon darüber geredet, was uns daran fasziniert, äh, welche Sets wir damals gern gebaut haben, was wir heute gern bauen. Die Frage ist aber, wenn wir das heute gern bauen, weil heute, ich stelle mal einfach die blöde Frage, so richtig spielen tut jetzt keiner mehr von uns damit. Oder ist das bei dir anders, Marco? Nein, in der Regel nicht. Deswegen jetzt meine Frage. Wo liegt jetzt die Faszination davon? Ist es wirklich das reine nostalgische Bauen oder hat es doch irgendwie eine andere Bedeutung bei dir, warum du es machst? Also das... Bauen an sich macht Spaß, das ähm,
2: ist also beruhigend. Genau, ja, ja. irgendwie schon, ja. Ja, ja ähm, genau, das, das macht Spaß und zum anderen, ähm, also wenn man sich so ein großes Modell vom Millennium Falcon zum Beispiel wie ich ins Regal stellt, dann äh, ja, ist, ist das schon so ein bisschen auch ein bisschen, ein bisschen Sammelleidenschaft und ja, das ist. Wie so, ein, also wie so ein Modellbau, wo man sich ja. dann die Trophäen so ins Regal
1: stellt. Ja, ist bei mir ich, fast eins zu eins das gleiche. Also ich finde es beruhigt ungemein. Als ich nämlich vor, ich würde sagen, drei, vier Jahren damit wieder angefangen habe, kann ich mir erstmal, dann kommt sie dann halt so 15 Jahre oder 10 Jahre später ein bisschen blöd erstmal dabei vor, weil jetzt spiele ich wieder mit Ende 20 mit Lego, was ist falsch gelaufen. <lacht> ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, nach ganz wenigen Minuten, ist mir aufgefallen, nee, es ist überhaupt nichts falsch gelaufen. Es ist einfach eine, wie du schon sagst, es ist eine sehr beruhigende Tätigkeit. Ich habe, glaube ich, leider kommt das ja so mit dem Erwachsenwerden, man hat doch ein paar mehr Baustellen, an die man denken muss und die an meinem Kopf rumschweren und plötzlich während dem Lego-Bauen war alles leer. Also man konzentriert sich eben auf dieses äh, Modell. Und äh, wie du schon gesagt hast, ich finde, Lego ist im Endeffekt, ja, es ist ein Spielzeug, aber im Endeffekt ist es eben eine andere Variante des Modellbaus. Also ob ich jetzt irgendwelche Kriegsschiffe aus Plastikteilen zusammensetze oder keine Ahnung was, ähm, oder irgendein altes Auto Modellauto nachbaue. Also da ist Lego ja im Endeffekt das Gleiche, nur eben natürlich ein bisschen auf dieses Nerdtum gehoben mit mhm. diesen ganzen Lizenzmodellen. Und äh, ja, deswegen finde ich auch diese Tätigkeit des Erschaffens ist auch im Erwachsenenalter absolut nachvollziehbar und motivierend natürlich, wenn man weiß, man kann sich auch mittlerweile kognitiv durch so einen monströsen Bausatz äh, Eben, ja. durchbauen. Bist du noch, Robin, groß am Bauen oder hat es sich bei dir wirklich mehr jetzt auf den, ja, ich sage mal, Videospielsektor äh, verschoben? Also es hat mich schon auf den Videospielsektor verschoben,
0: aber äh, ich, ich sehe halt immer wieder, wenn, wenn es einen Bausatz gibt, der da ist, dann setze ich mich da auch gerne dran. Ich kann mich noch erinnern, beispielsweise, dass mein Vater vor einiger Zeit sich den äh, Wally -E gekauft hat. <lacht> hat er den eigentlich <lacht> fertig gebaut? Den hat er fertig gebaut. <lacht> ähm, und hin und wieder, also hat er sich immer so jeden Abend so ein bisschen dran hingesetzt, hat da so ein bisschen dran rumgewerkelt. Und immer wenn ich rauskam, habe ich so, ich weiß nicht, ich habe selber gemerkt, wie ich rauskam, ich wollte eigentlich nur kurz raus irgendwas erledigen. Aber ich habe mich selber so ertappt dabei, wie ich dann irgendwie noch fünf Minuten daneben stand und zuguckt habe, wie, wie die Anleitung aussah <lacht> und wie er welches Teil zusammengepackt hat. Oder wenn er einen Teil nicht gefunden hat, habe ich ihm noch kurz äh, dabei geholfen. Und äh, ja, also ich finde äh, auf jeden Fall, das war auch eigentlich, glaube glaub ich, eins der Hauptthemen, warum ich immer gerne Lego gebaut habe, beziehungsweise auch nach Anleitung auch äh, dann auch zwischendurch immer gebaut habe, äh, weil es auch sehr beruhigend ist, wie ich auch gerade eben schon mal genannt hatte. Ähm, und ja.
1: Ja, und vor allem, was ich jetzt, weil du es gerade sagst, sein Vater hat nach Anleitung gebaut, da ist mir gerade noch was in den Kopf gekommen, Punkt, dass ja auch wirklich diese Modelle, die etwas teureren oder die, die... Eher Sammler ansprechenden Modelle wie eben der Wally -E oder das Simpsons-Haus oder das bei Disney. mir ist es noch das Disney-Schloss äh, von einer mir nahestehenden Person. <lacht> ähm, oder ähm, auch, das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, weil das halt auch etwas ist, was einfach schon werttechnisch im dreistelligen Bereich liegt. Gut, das Disney, also Euro-Bereich, das, das, das Simpsons-Haus ja auch meines ja. Wissens. Ähm, bei mir ist es noch das Ghostbusters-Auto von, von der alten ähm, Filmreihe. Oder Originalfirma, ja. ähm, dass da wirklich Wert drauf gelegt wird, das auch hochwertig zu gestalten. Also nicht nur das Modell an sich, sondern äh, dass das Detail verliebt ist, dass das Simpsons-Haus hat ja meines Wissens ein Innenleben, ja. ja. Ähm, und auch kein, also auch wirklich, so wie das man das von innen kennt, das Haus. Das Disney-Schloss, was ich teilweise mitbauen durfte, ähm, <lacht> besteht wirklich, also, das ist im Endeffekt, ich meine, ich bin kein, kein, kein Häuslebauer, aber. Es besteht wirklich aus verschiedenen Ebenen und, und Zusammenhängen, wie alles da konstruiert ist. Also das ist wirklich auch architektonisch, von meinem Verständnis her als Nicht-Architekt, aufwendig gestaltet, wie da was zusammenhängt und so weiter. Und ähm, dazu kommt eben auch, dass die Verpackung, sobald es sich um ein Sammlermodell äh, äh, handelt, viel aufwendiger gestaltet ist, weil ich weiß zum Beispiel bei meinem Ghostbusters, allein die Pappverpackung war so, dass ich sie ideal nachdem ich dann den, den, den Klebestreifen abgemacht habe, ideal wieder auf- und zumachen konnte. Und die Anleitung war nicht nur einfach geklebt, sondern wirklich gebunden, dass ich das wirklich äh, schön immer durchblättern kann. Und ja, sollte ich das Modell irgendwann mal abbauen, auch wirklich immer gut aufbauen könnte. Also da hat Lego wirklich auch sehr darauf geachtet, dass das eben Sammler, die hochwertige Modelle haben wollen, auch ähm, entgegenkommt. Mhm. Gut, ähm, habt ihr noch was zum Spielzeug zu sagen? Erstmal? Ich denke nicht. Gut, wenn nicht, falls <lacht> euch noch irgendwas zum Spielzeug selbst einfällt, ähm, kann das vielleicht ja noch kommen, wenn wir jetzt über die anderen Bereiche reden. Und wir kommen jetzt auch zum zweiten Bereich. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zu den Videospielen, die es ja mittlerweile auf allen möglichen Plattformen gibt. Und das hat Lego wirklich immer flächendeckend gemacht: von Computer hin zu PlayStation, Nintendo. Microsoft Xbox auch? Ich glaube
2: mittlerweile so ziemlich alle
1: Konsolen. Hey, sie haben sich eigentlich schon recht gut verteilt, was auch ja. clever ist, damit eben auch alle Kunden sozusagen ja, abgedeckt sind. Ja. Ja, ja, Microsoft Xbox auch. Also wie gesagt, da sind sie jetzt auch schon mittlerweile und deswegen kommen wir jetzt direkt zu den Spielen. Seit 1997 am Start, als es mit Lego Island losgeht. Und ähm, oh, los ging. Wir würden jetzt auch das so machen: es sind sehr, sehr, sehr viele Lego-Spiele, wie gesagt, wie wir in der Vorbereitung festgestellt haben. Teilweise Spiele, von denen wir gar nicht wissen, wie und wann die rausgekommen sind und wer <lacht> das gespielt haben soll. <lacht> Weil wir hier reden nicht nur von den heute bekannten äh, Action-Adventure-Spielen oder Jump and Run, sondern auch von Puzzle-Spielen und, und solchen Sachen. und wir gehen jetzt nicht jedes Spiel durch. Wir haben uns jetzt entschlossen, das quasi ein bisschen teilen. Wir reden ein bisschen über die Anfänge der Spiele. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Kommen dann zu den heute sehr bekannten Action-Adventures und Jump'n'Runs. Um abschließend dann auch über Dimensions zu reden. Also dem Kassenschlager schlechthin auf dem Videospielsektor bei Lego. Ja, 1997, Lego Island. Das erste Spiel gab es nur für den PC, für Windows. Und ähm, aus der Runde hier weiß ich haben es Robin Jawohl. und ich und Markus auch gespielt. Ja, ja. Ähm, muss ich sagen, hat Lego direkt mit einem mit einem Knaller gestartet. Also ich habe das Spiel entdeckt, ähm, was ich damals bei uns im Karstadt gab es noch so eine Ab da gab es ja noch eine Elektroabteilung mit CDs <lacht> und Videokassetten und Computerspielen. Äh, Kids, wenn ihr das heute noch kennen würdet, zwar war echt eine schöne Zeit, weil dann ist man ein Kind mit großen Augen rein und hat ja alles angeguckt. Und da hatten sie wirklich noch die Aufteilung zwischen den normalen, also den, den Top 10 der normalen Computerspiele und ich weiß, dieses Spiel lag bei uns unter den Top 10 der äh, Low-Price-Computerspiele und war auf Platz 1. Und ich so, was? Ein ganzes Lego-Spiel nur für 20 Mark? Mhm. Äh, das nehme ich mit und war absolut begeistert von dem Spiel, weil, korrigiert mich, ähm, im Endeffekt war es schon ein sehr früher Vorläufer von den ganzen Action-Adventuren, die wir heute haben, kombiniert mit so einem Creator-Element. Also, dass man wirklich sagen konnte, ich baue mir das Auto zusammen und fahre damit auch durch die Gegend oder fahre sogar Rennen. Und dass man im Endeffekt ähm, ja, eine Figur, die Hauptfigur gesteuert hat, die, ähm, ich glaube, Verbrecher gestellt hat in der Stadt. Also Pizzalieferant war. War anfangs Pizzalieferant. Genau, und dann kommt ein Verbrecher in die Story. Genau, also auf jeden Fall halt eine... Genau. Ja, so ein Bösewicht sozusagen. Genau, und den versucht er dann zu stellen. Genau. Und muss und kann aber währenddessen auch quasi Open World, open world in ja. Anführungszeichen mäßig, äh, die Stadt befahren und auch selber Modelle bauen. Und da muss ich sagen, für also A für einen Low-Price-Titel, sehr umfangreich. Und äh, für mich damals, mit 97 war ich ganz genau 10, äh, ein unglaublich ja. unterhaltsames Spiel, weil man eben so viel machen konnte und Lego am PC bauen konnte. Das war wirklich eine riesen Neuerung. ja.
2: Ja, und ich glaube, das ähm, war ja auch so der Beginn der 3D-Spiele gerade. Hm. Also ich glaube, die N64 kam dann auch irgendwann um den Dreh raus, wo es dann mit Super Mario 64 Stimmt. und so, dann also wo die, die 3D-Spiele richtig durchgestartet sind. Und ähm, das war halt auch einer so mit der ersten 3 d pc Titel ähm, Und... Ja, also das war damals halt revolutionär, dass man dann virtuell in einer 3D-Lego-Stadt herumlaufen konnte und, und es hatte, wie du schon sagtest, tatsächlich schon ein paar Open-World-Elemente, was damals ja auch noch relativ äh, neu war und äh, wo es GTA, ja, ich weiß nicht, ob es den ersten Teil schon gab, aber äh, auf jeden Fall, ähm, ja, das war auch noch ziemlich neu und ja, doch, war ein spaßiges Spiel.
0: Ja, ich kann mich da auch noch eigentlich äh, gut noch dran erinnern, wie ich damals äh, mit dem lieben Sinan, der auch bei Chaos Elite mitwirkt, ähm, da waren wir beide noch recht jung und äh, ich äh, war die eigentlich
1: 97. <lacht> nee, 3. wir hatten ja, ja es <lacht> ja später bekommen. Wir hatten es ja später bekommen, irgendwie. Und er hat es
0: halt auf jeden Fall in seinem Regal und ich dachte mir so, also wir haben halt früher halt noch recht viel auch zusammen mit Lego gespielt und sowas und dann irgendwann, als wir beide beide jeweils einen PC hatten, so was du hast du hast das Spiel dann, ich muss das spielen und so und dann habe ich es halt mir ausgeliehen von ihm und dann habe ich es halt zu Hause gespielt und ich habe mich ich glaube auch irgendwie damals ich glaube den Anfangsteil wo du halt dein Haus bauen musst mit mit Pepper als Pizzalieferant stimmt Pepper danke ja ähm, ich glaube die die Anfangsszene habe ich glaube ich auch irgendwie 20 mal gespielt weil ich einfach das schon irgendwie total geil fand auch gerade dieser dieses Element dieses Open Worlds äh, nenne ich jetzt mal einfach mal äh, dieses einfach wo du frei entscheiden kannst wohin du gehen willst das hat mich schon ziemlich gepackt, weil gerade ich auch ein Fan bin von diesem äh, meinen eigenen Weg gehen oder meinen eigenen Kopf einfach durchsetzen. Ähm, ich glaube, das war auch schon so ein ähm, kleiner Strategiepunkt bezieh oder beziehungsweise halt ein Punkt in dem Spiel an sich, weswegen das Spiel auch so erfolgreich vielleicht geworden wurde oder ist.
1: Ähm, ja. Ja, und dass es im Endeffekt ja wirklich Story getrieben war, weil du, weil du hast ja eben Pepper, die Hauptfigur erwähnt, es gab ja auch richtige in-game äh, kleine äh, Sequenzen, oder? Stimmt. Also so Videosequenzen, ja, die ja die Story nach vorn getrieben Immer, haben. Immer wenn du zum
0: Beispiel eine Pizza abgegeben hast, weiß ich noch, dann sind so die, die äh, Lego-Steine von oben so runtergeregnet auf dein Grundstück, wo dann <lacht> langsam so dein Haus so, so, äh, visuell dargestellt wurde. Und ähm, auch diese Zwischensequenzen, wo du dann mit den verschiedenen Mitbewohnern oder beziehungsweise ähm, Einwohnern der, der Insel halt quasi gesprochen oder halt mit denen interagiert hast.
1: Und was ich finde, was äh, Lego Island eigentlich schon besser gemacht hat als teilweise heute die Lego-Spiele, ist der Bauaspekt, weil das ist das Einzige, ein bisschen vorgegriffen gerade von mir, was mir heute in den Lego-Spiel ein bisschen zu kurz kommt, dass das Bauen sich im Endeffekt auf einen Knopfdruck beschränkt, weil ich weiß, dass man in Lego Islands ich weiß leider jetzt nicht mehr, wie detailliert, aber man konnte definitiv Steinfarben wählen und welcher Stein auf welchen kommt, eine sehr simple Bauphysik, gut, Lego hat eine simple Bauphysik, aber Dementsprechend konnte man dann eben äh, sein eigenes Auto bauen, weil was ich als großer Rennspielfan mega cool fand, war nämlich, dass in Lego Island versteckt auch immer ähm, diese Rennabschnitte waren, wo man mit selbstgebauten, wirklich, also kreativ selbstgebauten Autos fahren konnte. Stimmt. Gab es, eine äh, kurze
0: Frage nebenher, gab es da auch schon diese. Flugzeuge rennen? Oder gab es die erst im nächsten Teil oder irgendwann später? Oh, das, das weiß ich nicht das mehr. Das weiß ich, ich auch nicht mehr. mehr. Okay, dann, dann lassen wir es erstmal so weg. Auf jeden Fall ähm, kannte ich das nämlich auch irgendwo nochmal, deswegen ist mir gerade das nochmal in den Sinn gekommen. Aber ich muss mir
1: definitiv Lego Islands äh, klärt mich noob auf. Sowas kann ich jetzt noch auf meinem Laptop installieren oder geht, wird sowas nicht mehr gehen? Man mm. müsste es
0: testen, weil manche Spiele funktionieren ja. auf äh, neuen Betriebssystemen nicht mehr. Oder ich gehe auf Good
1: Old Games, die sind ja dann entsprechend ja, es gibt
2: ein paar Seiten, wo man solche Spiele dann runterladen kann. ist die Frage, ob es das, das Spiel schon gibt, aber ähm, ja. Ich schaue
1: mal. Müssen wir einfach mal testen. Mhm. Gut, also wir sehen, äh, mit Lego Island hat Lego ähm, einen sehr starken Start in, ähm, in das Videospieluniversum abgeliefert. Ähm, wir kommen zum nächsten großen Titel, den hier die meisten gespielt haben. Also zwei von drei ich, ich habe ihn Leid zugegebenermaßen, ich kenne das Spiel, habe es aber bewusst nie gespielt, 1999, Lego Racers. Für den PC, für die Playstation, für N64 und den Game Boy Color. Hm. Äh, ich habe mich
0: witzigerweise, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch äh, sehr oft, sehr intensiv gespielt habe, äh, nur habe ich wirklich sehr wenig noch Erinnerung, komischerweise. Wahrscheinlich war ich einfach noch hm. zu jung dafür, oder irgendwie, keine Ahnung verdrängt, weiß ich was. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich gerade dann wirklich in Heiden Spaß hatte. und das haben, Ich glaube, waren es nicht acht, mit denen du gefahren bist, oder sechs Leuten, die dann, also so fünf quasi als Gegner hattest oder so in der Richtung. Ich Gut, weiß ich es hab, nicht mehr so genau. Ich weiß auch
2: nicht mehr so viel davon. Es war im Endeffekt ein Mario Kart Verschnitt und ich meine mich erinnern zu können, dass es aber Teilweise echt schwer war. Also ja, ja dass ähm, es schon ziemlich äh, schwer war, dann ähm, erster zu werden, mhm, genau. ähm, weil die Computergegner schon
1: ziemlich immer, hoch, hoch ja, stecken. Überspringen genau. <lacht> wir mal eine ganze Reihe an Spielen, ähm, die wir alle nicht irgendwie gespielt haben, <lacht> ähm, und kommen zur quasi neuen Generation an Lego-Spielen, beziehungsweise ähm, zur zweiten Generation nennen wir sie mal. Das sind nämlich die, die jetzt, sage ich mal, so ab 2012, 2013 dann gekommen sind. Ich habe die Ehre, mit dem ersten Spiel anzugefangen, was hier von uns gespielt wurde, nämlich Lego City Undercover The Chase Begins auf dem Nintendo 3DS. Und das ist quasi, das habe ich selbst erst ein bisschen später erfahren, weil oftmals bringt ja Lego, wie gesagt, sehr gerne seine Spiele auf mehreren Plattformen raus und ich habe einfach ein Spiel für den Urlaub gesucht und dachte, oh, das ist ein Spiel, was gibt es nur für ein 3DS, weil, ja okay, wenn man jetzt, sage ich mal, nur eine Konsole hat, ist es natürlich okay, wenn man ein Spiel, sich also nur den Handheld hat und sich das Spiel dafür holt, auch wenn es auf anderen Konsolen geht, aber ich finde es immer so, ich weiß nicht, wenn ich das Spiel doch auf der PS3 oder PS4 spielen kann, warum soll ich es mir für ein Handheld holen, ja? ja. Und in dem Fall dachte ich eigentlich erst, es gibt nur für den 3 PS, plötzlich sehe ich aber Lego City Undercover für die Wii U und so, dann habe ich aber festgestellt, nein, The Chase Begins von Undercover ist das Prequel wirklich zu Lego City mhm. Undercover, äh, wo also die Hauptfigur, ein Polizist, ja, quasi seine Ausbildung absolviert und erst zum Polizisten wird. Und das ist, wenn man es umschreiben will, es wird zwar hier gelistet als Jump and Run, ich würde es aber eher als GTA für, also für Kinder bezeichnen, mhm. weil, also A, man steht natürlich auf der richtigen Seite des Gesetzes und B, ähm, es ist, sage ich mal, vom Anspruch her sehr kind, also wirklich kindgerecht. Ich habe eine halbe Stunde gespielt und direkt, gut, vielleicht ist es auch so gedacht, aber fünf Missionen oder so durchgespielt, weil sich wirklich erstmal darauf beschränkt, klar, die Anfangsmissionen sind leichter, um in das Spiel reinzukommen, wie. Ähm, Frau X hat ihr Auto verloren, finde es wieder oder sowas. Ja, und, und dabei steht <lacht> hinter dir. <lacht> und das ist wirklich so, dass man hier ähnlich wie damals bei Lego Island so eine Open World hat und ähm, eben wirklich, wie, oder auch wie bei GTA, zu den einzelnen Punkten, zu den Missionen fährt auf einer Karte und äh, dort dann eben seine Mission erledigt, die dann auch teilweise mit In-Game-Sequenzen äh, gemischt sind. Und äh, ja, dann rettet man irgendwelche Bauarbeiter, die auf irgendeinem Gerüst stecken geblieben sind und so weiter. Also... Klares, levelbasiertes Gaming, sehr simpel, ähm, aber ja, typisch mit viel Lego-Charme und irgendwie macht es ja doch Spaß, sich in diesen durch Lego gebauten Welten fortzubewegen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung und wenn man, sag ich mal, so ein Game nebenbei für den Urlaub will, ähm, nichts Falsches. Dann machen wir mit diesem Jump and Run, Action-Adventure-mäßigen Gameplay weiter, denn jetzt kommen wir zu den großen, auf Lizenzen basierenden Spieltiteln, die auch große Erfolge bei Lego waren und wir fangen an mit dem Spiel, mit dem quasi lizenztechnisch eigentlich alles angefangen hat und das waren die Lego Star Wars Videospiele. Markus, du hast die auch gespielt?
2: Äh, nein, tatsächlich nicht. Schade, weil die du als großer Star Wars Fan dachte ich... Das ja, ihr. es war damals glaube ich so, dass die Lego Star Wars Spiele relativ gleichzeitig mit den äh, auf den äh, Star Wars Spielen zu äh, Star Wars Episode 1 rausgekommen mhm. sind. Äh, und ich habe dann eher sozusagen die realen Spiele gespielt okay. und dann äh, nicht die Lego-Varianten.
1: Ja, ist ja gut, dass wir den Let's Play-Menschen äh, <lacht> da haben. Du hast Lego Star Wars gespielt. Ähm, die komplett, also die, die ersten bis auf den sechs, ersten sechs Filmen basierenden Spiele. Äh, wie war das?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, es hat alles erst angefangen, und zwar hat er damals, dass mein damaliger bester Freund hat das, ähm, äh, sich damals für die Playstation 2 damals geholt und es war halt echt halt, also im Prinzip war es natürlich wie der Film, wie es alles abgelaufen ist, man hat das alles dann eben durchgespielt, man hat nebenher, was ich halt extrem auch an den Lego-Spielen äh, so feier, ist halt der Humor von Lego. Äh, Gerade bei Star Wars äh, kann ich mich noch erinnern, das war so eins der Anfangslevel, wo du halt dann durch diese Korridore gelaufen bist und dann gab es dann ne, ne, verschiedene Türen, die halt eben wie so ein Korridor halt an sich hat. Und äh, eine davon war halt eben zu öffnen. Wenn du da reingegangen bist, dann hast du zum Beispiel einen ne, ne Dancefloor immer gefunden. Total bunt, ja. alle, also Druiden, ich glaube auch Stormtrooper waren da, die auf einmal alle getanzt haben. Und ähm, das sind einfach so Sachen, die halt irgendwie, so also du hättest dran vorbeilaufen können. Aber weil du es gesehen hast, hast du jetzt wieder was als Erinnerungswert sozusagen. Und das finde ich irgendwie auch ähm, ziemlich witzig gemacht. Und vor allem auch irgendwie weg für manche Leute, die halt eben so einen Entdeckertrieb haben oder auch so einen Sammlertrieb in Bezug auf Erinnerungen und so ein Kram. Eben da auch sehr stark dieses Bedürfnis, alles
1: zu sehen, was, ein, was Lego
0: so zu bieten hat.
1: Und was ich ganz spaßig finde, dass ja bei diesen Lego Star Wars Spielen, die kamen so 2006 die ersten raus, dass ja. Heute ist es ja ähm, relativ bekannt, dass diese auf Lizenzen basierenden Spiele auch durch sehr gute und teilweise die original der Filme aufgewertet werden. Witzigerweise Lego Star Wars noch komplett sich auf seinen visuellen slapstick Humor verlassen hat, weil eben damals die Spiele noch ohne ähm, Sprecher funktioniert haben. Ja. Also, und, ähm, also das finde ich auch ganz spannend. Ich muss zugeben, Lego Star Wars habe ich persönlich nur durch Let's Plays kennengelernt, weil ich mal auch die Anfänge sehen wollte da dadurch, dass ich der größte Star-Wars-Fan bin, habe ich es jetzt auch nie gespielt. Mhm. Ähm, Markus, dann weil du jetzt nicht Star-Wars gespielt hast, aber ich weiß, du hast ja auch die Lizenzspiele gespielt. Welche waren das denn bei dir? Äh,
2: bei mir ging es los mit ähm, Harry Potter. Mhm. Äh, genau, das war eigentlich mein erstes Lego-Spiel, was ich mir dann auch gezielt gekauft habe. Und das ist auch gar nicht so lange her. Jetzt circa vier Jahre, glaube ich. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wieso ich es damals gekauft habe, aber es war auf jeden <lacht> Fall eine richtige Entscheidung, weil ähm, also ich bin ein großer Fan von den Harry-Potter-Büchern und den Filmen. Und ähm, wie Robin jetzt gerade auch schon bei Star Wars sagte, ähm, die Lego-Spiele äh, nehmen die Originalvorlage und ähm, verarbeiten die auf der einen Seite sehr, sehr witzig und bauen viele Gags ein, äh, die oft auch äh, zweifach funktionieren. Einmal wird äh, der, die originale Geschichte dann ähm, veralbert, aber auf der anderen Seite ist da oft noch so ein spezifischer Lego-Humor dabei. Ähm, und auf der anderen Seite werden aber auch die Originalschauplätze wie zum Beispiel dann Hogwarts, das Schloss, ähm, dann wirklich sehr liebevoll und detailgenau ähm, nachgebildet. Und da fühlt man sich dann auch gleich heimisch, wenn man dann sozusagen den, den Film wirklich nachspielen kann. Und ähm, ja.
1: Ja, so ging es mir, weil ich muss sagen, von diesen ganzen Lizenzspielen habe ich ähm, Jurassic World gespielt, was im Endeffekt, der Titel ist ein bisschen irreführend, äh, alle bis dato erschienenen Jurassic Park-Filme abbildet, also 1 bis 3 plus Jurassic World. Und da spielt man dann eben auch die Filme nach. Ähm, auch auf diese Art und Weise, wie du es eben gesagt Robin, hast, Robin, man kann entweder sehr linear, dies, die durch, ähm, durch Anspielungen, aber sehr liebevolle, humorvolle Anspielungen, die Filme linear durchspielen, oder man hat eben auch die Möglichkeit, irgendwelche Side-Quests und, und, und eher einfach die Welt auch, auch ähm, seitlich des linearen äh, Ablaufs zu betreten und neue Sachen zu entdecken. Und habe ich zugegeben, was nie so gemacht, weil ich fand es eher wirklich spannend äh, zu, äh, zu sehen, wie geht Lego mit Jurassic Park, klar alles noch ab 12, aber ähm, durchaus ja auch erwachsenen Szenen um. Ja? Wie, wie, wie brechen sie das humorvoll, äh, wenn eben Velociraptoren angreifen oder der T-Rex. Ja? Und das muss ich sagen, schafft Lego wirklich sehr gelungen, eben aus seiner Detailverliebtheit und auch ähm, Anerkennung an die Vorlage ähm, wenn eben halt mit den großen Momenten, die Dinos treten das erste Mal auf oder sowas, aber eben auch ähm, mit den ganzen äh, ernsten äh, Momenten auch zu spielen, ja im wahrsten Sinne des Wortes als Spielzeug und zu sagen, haha, der Velociraptor äh, erschreckt dich jetzt und hat irgendwie so, 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 so eine Art äh, Sam nee, Samba-Hut auf, ah, okay. wo so Bananen drauf sind und sowas, <lacht> ja, also... Ähm, <lacht> Das ist, dann, das ist dann wirklich gut gemacht und da muss ich sagen, da äh, hat mich so rein von der Stimmung hat mich ähm, da Lego Jurassic World sehr reingezogen. Was ich sagen muss, ich bin jetzt zwar kein großer Gamer, aber trotzdem sind für mich die Spiele, über die gerade diese Generation, die wir jetzt reden, auch nicht ganz kritikfrei. Weil Wie du schon eben gesagt hast, Markus, als du über Harry Potter und warum du es gekauft hast, geredet hast, war... Ähm, ja, am Anfang kann man sich schon so fragen, also es ist ja generell so bekannt, Lizenzspiele, mh, schwieriges Thema, ja, also das Spiel <lacht> zum Film ist ja meistens nicht unbedingt äh, der, der Renner dann im Sinne der Qualität ja. und dann fragt man sich natürlich am Anfang, wenn man noch nie so ein Lego-Spiel gespielt hat, was soll ich damit, ja, Jurassic Park von Lego oder Harry Potter von Lego, also auch noch zwei Lizenzen zusammengeworfen und das soll jetzt ein gutes Spiel sein und, <lacht> Äh, mittlerweile muss man halt sagen, Lego hat definitiv seine Linie gefunden und ich muss sagen, Jurassic World ist da für mich so ein Endpunkt, wo man sagen kann, ähm, Humor, Anspielung, äh, liebevoller Umgang mit o Vorlage und simples, einfach zu erlernendes Gameplay funktionieren, aber, und das ist finde ich auch der Kritikpunkt, das Gameplay ist ja dann doch relativ äh, gleichförmig. Und das ist auch das einzige, was mich so ein bisschen stört. Ich bin kein Hardcore-Gamer, aber selbst mir fällt sehr schnell eben auch wie bei Jurassic World auf. Im Endeffekt, man kommt von Setting zu Setting, löst Rätsel, allerhöchstens noch ganz simpelste Jump and Run bzw. kleine Kampfeinlagen und spielt dann den Film weiter. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil im Endeffekt finde ich, die Rätsel basieren sehr oft darauf, dass man irgendwas probiert. Also das ist nicht so, dass man irgendwie denkt, ah, wenn ich jetzt das grüne Tor öffnen will, muss ich vielleicht den blauen und den gelben Schalter umlegen, um grün zu erreichen oder so. Also auch kein, kein hochwertiges Rätsel, aber dass man zumindest eine kausale Schlussfolgerung findet äh, für die Lösung des Rätsels. Das ist das, was mir bei den Lego-Spielen so ein bisschen fehlt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, weil ich weiß, ihr habt ja auch noch die Hobbit-Spiele gespielt, den Herr der das Herr der Ringe Spiel, ob es da ganz anders war oder ob ihr das auch so ein bisschen seht, dass das super viel Spaß macht, dass das einfach ein schneller, ein guter Game-Snack für zwischendurch ist, aber es ist jetzt auch nicht die tiefgründigste Gaming-Unterhaltung.
0: Also wenn, soll ich jetzt schon über The Hobbit anfangen zu bitte, reden? Bitte, bitte, klar. Weil ich muss sagen, ich war von The Hobbit an sich generell war ich äh, sehr, sehr enttäuscht, muss ich sogar sagen. Okay. Weil ich habe mir so gedacht, so das war vor, wann habe ich es mir denn geholt? Letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so. Habe ich mir gedacht so, boah geil, äh, Lego-Spiel hatte ich schon lange nicht mehr. Boah, wird mal Zeit wieder mal für äh, wird so einen neuen Teil. Habe mir das gekauft und dachte mir so, okay, lege ich jetzt los. Habe es mir für den PC gekauft und äh, war dann erstmal total schockiert, dass äh, die Hintergründe nicht mehr Lego nachgebaut wurden, sondern halt äh, Landschaften halt quasi so, ich sage jetzt mal abfotografiert, einfach hinten reingeklatscht oh. wurden. Ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben gesagt, aber halt es war jetzt halt nicht mehr dieser, dieser Lego-Charme, der halt eben da war mit dem... Ähm, wir bauen jetzt zum Beispiel die Landschaften aus Lego, Lego nach, sondern halt der Boden war, glaube ich, schon auch äh, ich sag jetzt mal real und äh, die Landschaft im Hintergrund war auch real. Äh, nur noch die Bäume, also die Sachen, die man mit denen man größtenteils interagieren konnte, sowie halt auch natürlich die Leute, die halt da rumrannten, äh, waren alle aus Lego, aber äh, es gab sehr wenig, was was wirklich diesen, diesen Lego-Faktor noch hatte, was mich halt komplett erschrocken hatte mhm. ähm, dazu kommt noch halt dass dieses ähm, es gab, es gibt so ein gewisses System das habe ich dann auch zwischendurch nicht ganz durchstiegen muss ich sagen, vielleicht war ich doch einfach nur zu dämlich in dem Moment <lacht> ähm, und zwar hast du quasi deine ähm, eine Karte gehabt wo du dann durch so ein Gebiet gelaufen bist und bist dann von ähm, wie ein bisschen kann man sich so vorstellen bei Star Wars in der Kantine bist und dann quasi von, äh, von der Story her gesehen vom, äh, von Szenerie zu, Szen also zu von Geschichte zu Geschichte gesprungen bist, indem du durch die Tore gelaufen bist. So war es ungefähr auch bei der bei The Hobbit, indem du halt durch das, durch den Wald gelaufen bist und dann war halt äh, eine Lichtung dort. Das war dann halt zum Beispiel Geschichte 1, Dann bist du ein paar Schritte weitergelaufen. Durch die Story kamen dann irgendwann so, ich sag jetzt mal so Geister, Lego Coins, die dir halt gezeigt hat, alles klar, Story sagt, du gehst jetzt nach da lang, um weiterzumachen und es war halt dann auch so ein bisschen aufgeteilt, ich, ich weiß nicht, ich wurde nicht mit dem Spiel wirklich warm, okay. also ich muss dazu sagen, ich habe es ich mehrere Versuche gegeben, aber mehr als eine Stunde habe ich nicht ausgehalten und musste dann das Spiel einfach beenden, weil es mir einfach, hat mich einfach irgendwie enttäuscht, muss ich sagen, also ist das halt meine Meinung. Ne?
1: Okay, Ja, es klingt jetzt auch wirklich nach der Enttäuschung bei dem Spiel, weil mein Eindruck war jetzt eigentlich so, dass sie durch ihre, teilweise auch Gleichförmigkeit natürlich ihre Linie gefunden hatten und ähm, also bevor ich wiederum falsch verstanden werde, ich finde Lego Jurassic World ist ein gutes Spiel. Nur äh, manchmal würde ich mir ja quasi, ich würde mir eigentlich mehr, noch mehr Super Mario im Sinne von Lego wünschen. Ja, also dass man vielleicht auch ein, zwei Jump and Run, echte Jump and Run Einlagen hat und weniger dieses, oh da ist ein Schalter und naja vielleicht geht da was in Raum <lacht> B auf, um hier jetzt nochmal mit Schalter X nochmal das zu aktivieren, also ich weiß nicht, Markus, du hast ja auch, ich weiß nicht, was du noch gespielt hast ähm, Lego Herr der Ringe zum Beispiel genau. auch. Ähm, also ja, also ja, die Lego-Spiele wiederholen
2: sich auch oft in dem ähm, wie sie funktionieren ähm, bei Lego Herr der Ringe muss ich sagen also das Spiel fand ich auch richtig gut ähm, das Spiel an sich ist schon sehr Open-World-mäßig oh, okay. ähm, und dadurch auch ziemlich, also ja, konnte man nochmal ein paar andere Sachen reinbringen, ein paar andere Mechanismen und ähm, es dadurch, dass es sich so offen anfühlt, ist das nochmal mehr Immersion sozusagen in diese herr -der welt Aber ja, es gibt schon ein paar Spielmechaniken, die nerven und auch, äh, ich glaube, das ist mittlerweile bei fast allen Nego-Spielen so, dass man diese, also meinte Sachen nicht einsammeln kann, weil man erst das Spiel durchspielen muss und dann mit Hilfe Figuren, die man freischaltet, dann irgendwelche speziellen roten äh, Blöcke zerstören das, kann. Ja, und, das gibt es mittlerweile sehr ähm, oft, habe ich gesehen. Ja, genau, also ja, so ein paar Mechaniken, die dann immer wieder vorkommen und ähm, wo man manchmal so ein bisschen die In Innovation vermisst.
0: Äh, früher fand ich es... Ähm also im Prinzip hat sich ja eigentlich nichts dran geändert, weil früher war es so, bei Star Wars, kann ich mich noch daran erinnern, war es oft so, dass es zum Beispiel Charakter gab, die kleiner waren, die konnten dann durch so Schächte äh, gehen, um halt irgendwo anders hinzukommen, um halt irgendwie die krassen Bonussteine zu sammeln und sowas. Und ähm, das haben sie wahrscheinlich dann versucht, einfach anders da umzuwandeln. Gerade bei, ich weiß nicht was, ich, ich habe irgendwas in Erinnerung, wo man dann Superman gebraucht hat, um dann irgendwelche Stahl Stahlblöcke oder sowas wegzumachen. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, jetzt, aber ähm, auf jeden Fall so Sachen waren halt. Auf jeden Fall, die versuchen halt immer wieder, dieses, ich glaube, diesen Effekt reinzubringen, dass man quasi äh, verlockt ist, das Spiel nochmal von vorne zu beginnen. Einfach halt eben mit diesem, äh, ich glaube, es hieß freies Spiel oder sowas, wo du dann verschiedene Charakter dabei hast. Eben aus dem Grund, dass du halt nochmal dann äh, versuchst, wirklich dann nochmal 100% aus dem Spiel rauszuholen, äh, was eben wahrscheinlich dann für diese Entdecker dann eher gedacht ist.
1: Ja, wie gesagt, finde ich nett, aber das ist zum Beispiel auch das, was mich bei Jurassic World, wie gesagt, ein bisschen stört, dass man auch teilweise dann so abgelenkt wird vom, vom eigentlichen Verlauf der, 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 der linearen Grundstory, die ja eigentlich mir Spaß macht, ja, weil ich finde es schon super, auf eine leicht, ähm, Humor, auf eine humoristische Ebene mein, eine meiner Lieblings, absoluten Lieblingsfilmreihen nachzuspielen, ja, und... Ich will dann halt irgendwelche Abenteuer erleben. Ich will halt dann dreimal dem T-Rex auf den Kopf hüpfen und äh, dann weiterkommen. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, also ich weiß auch nicht, warum Lego da so stark auf diesen, diesen Sammeleffekt da auch setzt. Also statt einfach zu sagen, ich meine, gut, das ist natürlich einfach zu sagen, Lego soll einfach für meinen Geschmack hätte, könnte noch ein bisschen mehr jump mäßiger run mäßiger Mario sein. Ja, nur. Ähm, es ist natürlich, Mario ist halt so erfolgreich, weil Mario Mario ist und es geschafft hat, eine Spieldynamik zu erzeugen, die man nicht so leicht kopieren kann. Ja, ähm, Das stimmt, ja. Aber ähm, trotz alledem wäre das so eine Anforderung von mir, die man noch ein bisschen ausbauen könnte in den Lego-Spielen. Wobei dieser
2: Sammelaspekt, den haben sie ja auch versucht, dann wirklich in das, ähm, auch zum, zum Spielzeug zu bringen, indem man ja schon seit mehreren Jahren jetzt, glaube ich, diese lego mini figures Reihe rausgebracht hat, so ähm, wo man dann diese Päckchen kaufen kann, wo jeweils eine Sammelfigur drin ist, okay. also ja auch so ähnlich wie in den Videospielen dann und äh, auch bei Dimensions hat man ja auch den Sammelaspekt und äh, teilweise bei aktuellen Lego-Sets ähm, ist manchmal ein Zettel beigelegt, wo von dieser Was? Reihe, zum Beispiel von den, von den Avengers, dann alle Figuren aufgelistet sind, wo man die dann ankreuzen kann mhm. und also vielleicht dann auch so ein kleiner finanzieller Aspekt der noch ja. dahinter steht. <lacht> Ähm, aber ob das jetzt bei den Videospielen intendiert war, dann diesen Sammeleffekt dann zu erzeugen, dass man das dann vielleicht auch die Figuren in echt sammeln will, aber ja.
1: Na ja gut, du also, hast jetzt schon das Spiel ja. erwähnt, bei dem es eigentlich äh, <lacht> inkludiert ist, aber dennoch super erfolgreich ist, die quasi dritte Generation jetzt an ähm, großen Lego-Spielen, das ist eben Lego Dimensions. Äh, ist man super erfolgreich, trotzdem von Konzept her, man hat eben das Grundspiel äh, mit dem Portal, auf dem man eben seine Figuren platzieren kann, um sie eben in das, also die realen, äh, heißt das dann auch Amiibos? Oder hat, heißt das dann gar nicht so bei das, Lego? Das äh, also, Amiibo ist Amiibos, glaub, glaube ich, speziell no Wii, Nintendo. Oder? Okay. Ja, genau, äh,
2: Toys to Life ist Toys das to life, Konzept ja. sozusagen. Genau, dass man
1: seine Toys äh, to Life, also real, die realen Figuren, auf das Portal stellt und dann werden sie auch im Spiel sichtbar und kann dann eben dort... Ähm, ja, verschiedene Welten jetzt hier in Dimensions oder Dimensionen betreten. Man hat eben das Grundspiel mit den drei Hauptfiguren, äh, das ist Batman, Leo Batman, ähm, äh, Wildstyle Wild Lego danke.
2: Movie und Gandalf. Genau,
1: und mit denen kann man das Hauptspiel spielen und ansonsten kann man eben noch, äh, indem man sich eben Erweiterungssets kauft, beziehungsweise in der Grundversion sind auch schon ein paar äh, Welten offen oder Dimensionen, eben in diese Lizenzdimension im Endeffekt kommen kann. Ja? Also man kann sich beispielsweise, ich habe die Gremlins-Erweiterung zu Hause oder Mission Impossible ähm, oder sogar auch Jurassic World gibt es auch nochmal als Erweiterung. Ähm, und das ist eigentlich das Grundprinzip dahinter. Haben alle drei am Tisch Dimensions, du nicht, Robin, nee. oder? Auch schon mal noch nie gespielt? Äh, noch nicht gespielt. Ich habe ein paar Mal äh, das gesehen.
0: Also das Portal habe ich mal aufbauen sehen in einem Video und äh, ein, zwei Videos auch vom Gameplay so gesehen, äh, aber selber hat es mich auch wirklich, muss ich sagen, noch nie wirklich interessiert, muss ich irgendwie
1: sagen. Ne? Also ich muss sagen, ähm, ich fange mal mit dem Negativen an. Ähm, es ist, gut, wenn man es jetzt, sage ich mal, ganz mies, es ist natürlich mega Geldmacherei, ja, weil, man hat, äh, <lacht> weil man hat das Grundspiel, was, ich glaube, zum Start 100 Euro gekostet hat. Ich weiß, ich habe es ein bisschen später erworben, das heißt, da war es schon eigentlich nahezu halbiert ich habe es geschenkt gekriegt, habe aber dann irgendwie trotzdem mitgekriegt, wie viel es gekostet <lacht> hat. Ja, egal, auf jeden Fall ähm, es ist es Geldmacherei und ich muss auch sagen halt, das Gameplay hat sich jetzt in Dimensions nicht grundlegend verändert. Ich finde, sie kriegen es in Dimensions noch ein bisschen besser hin, den Action-Adventure-Aspekt so ein bisschen rauszuheben. Ja? Dass man auch teilweise mit drei Figuren gleichzeitig spielt und dann jeder muss was machen und so weiter. Das funktioniert schon ganz gut. Trotzdem ist es natürlich viel sammeln, viel ausprobieren, ähm, nicht unbedingt kausale Puzzles lösen und weiterkommen. Äh, was mich an deinen Menschen total anspricht, und da weiß ich nicht, bin ich vielleicht auch typtechnisch leicht anders noch als du, Robin. Ähm, es ist natürlich für Nerds der absolute Orgasmus, eigentlich, was da passiert. Ja, <lacht> weil Lego hat ein, sitzt einfach auf diesem Berg von sehr, sehr coolen Lizenzen weil wir reden hier von Gremlins, Mission Impossible, Ghostbusters, zurück in die Zukunft, Jurassic Park, etc. etc. Und in der Menschens hat man eben diese Möglichkeit mit diesen Figuren diese Welten zu betreten, mit diesen Figuren aber auch andere Welten zu betreten und quasi mit ifen äh, Hand durch äh, zurück in die Zukunft Settings zu laufen und so weiter und so fort. Also ähm, oder eben, wenn man das Grundspiel spielt, mit Batman und Wildstyle und Gandalf durch, Sims, äh, durch Springfield, äh, von den Simpsons zu rennen. Also das ist schon ähm, das ist schon ultra klug gemacht, was, was, was Lego da äh, allein von der Storyline und von den Welten äh, macht. Ja, also dem kann ich
2: nur zustimmen, der absolute Nerd-Orgasmus. Und also man hat... Äh, ganz viele Originalsprecher ähm, engagieren können für das Spiel. Und die Hauptstory ist auch, ähm, sehr, auch sehr auf einer e Meta-Ebene und äh, verbindet die ganzen Welten und Dimensionen. Ähm, und an der Auswahl, äh, auch besonders der späteren Erweiterung, merkt man auch, dass man das Spiel auch, sehr stark an Erwachsene richten will, ähm, weil man auch aus den 80ern und 90ern viele Sachen genommen hat. A-Team gibt es, glaube ich, mittlerweile äh, genau, auch. Genau, ja, A-Team ja. äh, und sowas wie Beetlejuice. Also, ähm, also das wird, glaube ich, kein Kind irgendwie äh, jucken und irgendwie interessieren, sowas zu kaufen. Das werden sich größtenteils äh, Erwachsene kaufen. Ähm, und genau, also ja, da auch der... der Einzige negative Punkt, dass es halt sehr teuer ist. Ich glaube, wenn man sich alle Sets holen wollen würde, wäre man locker bei 1000 Euro. Aber ja, mir macht es auch sehr viel Spaß und ja, ich habe auch schon viele Stunden damit verbracht und ja, also spielerisch keine Neuerfindung, wobei man sagen muss, in diesem Toys to Life Bereich hat es schon noch eine Innovation gegeben und zwar, dass man dann mit diesem Toypad dann tatsächlich auch Rätsel lösen kann, also das ist Ach, ähm, ja, stimmt, stimmt. genau, dass das ist schon was ausmacht, wo, wo man die mhm. Figur jetzt hinstellt und dass man dann die Figur zum Beispiel für Rätsel schrumpfen lassen kann und ähm, riesig werden lassen kann, um spezielle Rätsel zu lösen oder äh, wenn man das jetzt aufs äh, gelbe Feld stellt, dann äh, verschwindet die Figur ins gelbe Portal und ähm, ja, also hat schon auch noch ein paar Neuelemente, aber äh, wie ich jetzt gehört habe, ähm, soll dieser ganze Toys-to-Life-Bereich gerade etwas am äh, ja, Abkacken sein, um es mal gut Deutsch äh, auszudrücken.
1: Stimmt, wir haben ja vor kurzem ja. auch mal privat über die neuesten Gerüchte da geredet. Ja, ja würde ich schade finden, weil ich finde, mit Dimensions haben sie etwas gemacht, was eigentlich für die, naja, doch mal übertrieben gesagt, die nächsten Jahre funktionieren könnte, ja? weil man kann es ja irgendwie sehr, sehr viel erweitern, ähm, solange natürlich die Technik noch auf dem neuesten Stand ist, auf dem sie basiert, ähm, und was ich relativ angenehm, trotz aller Geldmacherei, das ist keine Frage, äh, aber es ist natürlich aber auch ein Verkaufsprodukt, was Lego da ja. macht, ist, dass, ähm, ich meine, ich bin ja eh kein Freund von dem Sammelaspekt, ja? und deswegen bin ich bei manchen Sets also ich meine, es gibt ja die, die, die Packs, die Zusatzpacks, die man kaufen kann, sind ja unterschiedlich aufgeteilt. Es gibt ja, es geht, glaube ich, mit den Funpacks los mhm. und dann gibt es noch die Team Packs und dann kommen wirklich erst die Level Packs. Ja, genau. Genau. Und man muss halt dazu wissen, dass äh, die Team und die Fun Packs nur die Möglichkeit eröffnen, in die natürlich voll animierte und voll äh, programmierte Welt zu kommen, aber es gibt dort keine Level dann. Das finde ich, muss ich zugeben, bei manchen Lizenzen halt schade, weil man kann sich dann in der Gremlins-Welt beispielsweise bewegen, es gibt aber dann jetzt nicht irgendwie Level 1, was man durchspielt. Also keine Story sozusagen in der genau. Welt. Genau, du kannst Zeit halt Zeit. sammeln, du kannst interagieren mit dem, was da passiert in der Welt, aber genau, keine Story. Und das finde ich bei manchen ähm, Lizenzen natürlich für mich persönlich sehr schade. Ich es natürlich trotzdem, weil ich die Welten betreten will. Ähm, was ich aber wie gesagt angenehm finde, ist, dass wenn man jetzt nicht so auf den Sammeltrieb steht, so wie ich und wirklich nur ganz ausgewählt punktuell was kauft, dass äh, obwohl man manche erweiterten Sidequests nur mit manchen Figuren erreichen kann und überhaupt erst durchbrechen kann, äh, dass man es nicht muss, dass es nie Hauptbestandteil eines Levels ist, sondern, ähm, naja, wenn man es da liegen lässt, lässt man es liegen und kann trotzdem linears durchspielen. Genau, und äh, da muss ich auch nochmal für Lego eine Lanze brechen,
2: was wir auch schon bei den anderen Spielen gesagt haben, dass diese, ähm, der Umgang mit dem Originalmaterial sehr äh, detailgetreu und liebevoll teilweise ist, also bei Dimensions, da war ich teilweise baff, also ähm, bestes Beispiel dem, äh, das Doctor Who Set ähm, da war ich auch noch etwas, erstaunt. was Kinder glaube ich wenig einspricht. richtig, genau ja. ähm, einmal dieses Zusatzlevel, was man dann hatte, war sozusagen eine neue Folge, die kreiert wurde, die dann auch mit dem Vorspann anfängt, der dann in Lego gestaltet wurde ähm, und dann man dann eine Folge Doctor Who spielt in, äh, inklusive diverse Zeitreisen ähm, und dass man wirklich alle bisherigen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 13 Doktoren spielen kann. Und wenn man stirbt, dass man sich regeneriert und dann der nächste Doktor kommt und auch mit den Originalstimmen von allen Doktoren, teilweise dann natürlich mit Archivmaterial. Und wenn man dann in die, die Tades betritt, dann ist die innen auch so gestaltet wie zu der jeweiligen Zeit. Also zum Beispiel in der Tades vom ersten Doktor, dann alles in schwarz-weiß, dann auch mit dem Origin Original-Soundtrack von der damaligen Serie und also absolut bis ins kleinste Detail äh, liebevoll gestaltet das und ist krass. Ähm,
1: ja. Du musst ein bisschen lachen, weil Robin dem Markus so äh, nur zustimmt, zunehmen. Hast du Dr. Who jemals richtig gesehen? Äh, nicht gesehen, für? aber ich finde das <lacht> es faszinierend, so, äh, dass
0: es so getreu ist oder äh, so
1: ähm, detailgetreu ist. Ja, das ist aber wirklich so. Also auch wenn du das auch bei weißt The du, um Simpsons Level, das ist glaube ich direkt die, das zweite, die zweite Welt, die man im Hauptspiel erreichen kann, da ist das mit dem Intro genauso gemacht. Okay. Also das ist, schon, das ist schon sehr stark gemacht und es kann, wie du ja schon gemerkt hast, eine Faszination auch auslösen, auch wenn man nicht äh, der absolute Dr. Who Crack mhm. ist oder sowas. Ja? Ähm, ja, Weil du hast es mir ja mal live gezeigt. Das ist dann wirklich so, dass du die wenn du die Parts aus den 60ern spielst, das auch schwarz-weiß ist dann. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich geil. Ja. Und
2: teilweise hat man auch noch ähm, ja, irgendwelche ähm, irgendwelche Serien und Filme in Lego Dimensions versteckt, wo man auch gar keine Sets kaufen kann. Also wenn man irgendein Geheimnis löst und irgendeinen Geheimgang findet, landet man plötzlich in einer Familie Feuerstein äh, Welt oder bei den ja, Datsons ba, 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 da. oder ja, also <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also wir sehen ähm, von als für <lacht> Lego Dimension <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen bestehen. Wie gesagt, es gibt schon die ersten Gerüchte bezüglich Nachfolgern beziehungsweise dieses Real Toys to Life. Äh, Toys to Life ist das, genau. genau. Ja. Äh, dass das vielleicht nicht mehr so lange funktioniert. Mal abwarten, weil ich glaube, es ist auch derzeit keine dritte Generation an neuen Zusatzsets angekündigt, oder? Äh, ja, stimmt. Man hat
2: äh, die aktuelle Generation noch ein bisschen in die mhm. Länge auch gezogen. Deshalb sind auch Gerüchte da, dass es vielleicht dann auch die letzte ist. Und äh, weil auch, ich glaube, Disney hat die eigene Toys to Life-Reihe jetzt auch eingestampft, glaube ich. Deshalb, äh, ja, mal gucken. Abwarten.
1: Wäre schade, weil, wie wir feststellen, also die Lego-Spiele machen trotz mancher Gameplay-Schwäche Spaß, sind liebevoll gestaltet, sind sehr humorvoll aufbereitet und ähm, ja, hoffen hoffe mal, dass es so weitergeht, weil sie haben ihre Linie gefunden. Wir kommen zum dritten Bereich von Lego. Wir kommen zu den Filmen, zu den zwei Kinofilmen, genauer gesagt. Denn, keine Frage, wer sich schon mal auf Amazon oder Netflix umgeguckt hat, es gibt auch viel... Direct-to-DVD bzw. Direct-to-VOD, VOD-Filme und Folgen und Serien. Das soll uns heute erstmal nicht interessieren. Wir reden jetzt über die echten Kinofilme und wir fangen an mit ähm, The Lego Movie ähm, aus 2014. Buch und Regie: Phil Lord und Chris Miller kann man, oder sollte man gehen, meiner Meinung nach, durch solche Filme wie ähm, 21 und 22, Jump Street und. Äh, ja, bis vor kurzem auch noch betraut mit dem Han Solo-Solo-Filmprojekt. <lacht> äh, mussten dann gehen, aufgrund kreativer Differenzen. Zwei sehr crazy Regisseure mit sehr crazy Ideen, die aber allesamt oftmals, wenn man 21 und 22 Jump Street gesehen hat, sehr kreativ sind und ähm, sehr humorvoll und sehr gut mit so einer Umla Vorlage umgehen konnten. Und ich glaube, die waren auch dann als die richtigen, um den Film zu so einem Erfolg zu führen. Weil, als der Film angekündigt wurde, haben die Leute echt schon gedacht, okay, langsam wird es echt kritisch mit Hollywood. Es gab jetzt schon Schiffe versenken als Film, Battleship und so. Und jetzt auch noch der Lego-Film. Also eigentlich ein, ein, ein nicht gerade versteckter Werbefilm im Endeffekt. Trotzdem wurde der Film zu einem Riesenerfolg. Budget, 60 Millionen US-Dollar, Einspielergebnis. Äh, über 469 Millionen US-Dollar, also ein sehr, sehr großer Erfolg. Ähm, bevor ich vielleicht was zu dem Film sage, gibt es hier Leute, die den Film, ich weiß, Markus ist auf jeden Fall einer, du vielleicht danach, Robin, die den Film auf jeden Fall sehr gut fanden. Ähm, woran lag das mal deiner Meinung nach mhm. bei dir, dass, das, dass der Film so ein Erfolg war?
2: Ähm, weil der Film die Geschichte Legos an sich auch irgendwo reflektiert. Also, der Film hat auch wie die Spiele die beiden typischen Lego-Elemente: einmal diesen ja, typischen Lego-Humor und man hat auch natürlich die, ähm, die Lizenzen wieder stark eingebaut, indem man auch Batman zu, einem, zu einer der Hauptfiguren macht. Äh, das allein spiegelt das schon wieder und natürlich auch Gastauftritte von ganz vielen anderen Lizenzfiguren hat. Ähm, aber das dritte Element, was den Film dann auch auf die sehr gute Stufe gehoben hat, wie ich finde, ist dann, ja, Lego, also die Lego-Geschichte an sich nochmal zu reflektieren, indem man ähm, dieses Thema hat von wegen, ähm, äh, ja, ist man jetzt jemand, der sich an die Anleitung hält oder ist man jemand, der dann kreativ, äh, kreativ baut und dann äh, diese Ebene in der realen Welt, wo der Vater mit dem, Sohn dann äh, auch den gleichen Konflikt hat und... Spoiler! <lacht> ja, ähm, und da halt auch dann nochmal diese Ebene ist von wegen äh, ja ein Erwachsener, der Lego jetzt als Modelle dann auch benutzt und der, das Kind will aber kreativ sein und fantasievoll mit dem Lego spielen und äh, ja deshalb reflektierte Film auch das, was Lego ist und greift dann teilweise auch nochmal die Lego-Geschichte auf, äh, Teilweise kommen auch noch so Klassik-Sets vor und so. Und äh, ja, deshalb ist der Film für mich rundum gelungen. Und ja,
0: bei dir Robin? Äh, ich kann eigentlich äh, nur dasselbe sagen, was Herr Markus gerade gesagt hat. Und was ich halt noch gut finde, ist halt eben der Humor, der halt bei Lego geblieben ist. Äh, es gab hin und wieder, gab es ja auch wieder diese, diese typischen, äh, dieser typische Lego-Humor, der auch wieder immer wieder aufgetreten ist. Ja, was ich mich noch erinnere, ist zum Beispiel eine Szene, die gab es so glaube ich im Trailer, wo irgendwie Batman irgendwie so einen Boomerang, Boomerang geworfen hat oder so und dann nach 20 Würfen später so trifft er endlich das, was er eigentlich treffen wollte und dann meinte er so, ja, mit dem ersten Schlag und sowas und das war halt sowas, wo ich mich auch irgendwie so ein bisschen wieder an die an den, den typischen Lego-Humor wieder ein bisschen erinnert habe und ähm, allgemein, ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt auch muss ich dazu sagen, auch wieder den Film nicht mehr so ganz auf der Reihe ähm, der, der ähm, ich weiß nicht genau wie der, der Junge hieß oder der Protagonist von dem ganzen äh, Emmett, war da. Genau. genau gesprochen von Chris Pratt ja. der hatte mhm. doch im, am Anfang auch noch so, so ein bisschen so ähm, nicht Selbstzweifel aber er hatte doch auch so so, so ja jetzt mal so eine Down Phase gehabt ne? mhm. und das fand ich auch so ein bisschen auch wieder so eine Sache was ich auch irgendwie interessant finde bei Lego dass sie halt auch wie wir schon am Anfang mal gesagt haben ähm, ernste Themen behandeln die aber trotzdem sehr gut in solche ähm, kindergerechte oder jugendgerechte ähm, Versionen von Filmen ähm, mit eingearbeitet werden, sodass sie verständlich und, ähm, ähm, wie soll ich sagen, nicht, nicht akzeptabel oder akzeptierend äh, für Jugendliche sind, sondern auch äh, genauso gut verstehend auch für die Erwachsenen sind, die sie halt auch mitschauen. Und allein dieses ähm, dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, finde ich einfach ziemlich erstaunlich, was halt Lego da jedes Mal auf die Beine bringt irgendwie. Jedes Mal, das ist bisher zweimal passiert. aber
1: Ja, ich muss glaube ich mal in eure, eure Euphorie, meinerseits zumindest, kann ich nicht so nachvollziehen. Ich bin, äh, nachdem ich eben diese sehr wohlwollenden Kritiken auch mitgekriegt habe vom Lego Movie reingegangen, mit sehr hohen Erwartungen reingegangen. Muss sagen, mich konnte der Film nur bis zu einem gewissen Grad befriedigen und dementsprechend in dem Bereich befriedigend würde auch für mich der Film ablaufen, ohne jetzt... Richtig der große Wurf zu sein, weil ja, ich weiß, die Metaebene in dem Film zu schätzen, dass man eben sagt, ähm, man behandelt, man erzählt nicht nur, man erzählt natürlich auch, wie du schon gesagt hast, eine Geschichte über jemanden, der sich finden muss und äh, lernen muss, dass oberflächlich betrachtet nichts Besonderes zu sein, nicht schlimm ist, sondern jeder im Endeffekt was Besonderes ist, auch äh, wenn er das nicht so direkt raushängen lässt. Aber dass dann, wie gesagt, diese Metaebene mit drin ist, zu sagen, was ist überhaupt Lego, ja? und ähm, muss ich jetzt, also kann ich einfach nur, muss ich nach Anleitung bauen, also muss ich mich immer genau nach dem Plan halten oder kann ich auch was Anarchisches machen oder kann nicht einfach auch beides nebeneinander existieren, ja? und da gebe ich vollkommen zu, der Film hat da einige kluge Gedanken und ist da auch sehr äh, subtil, indem er seine, seine Botschaft da unterbaut und bietet, wie gesagt, jetzt sind wir ja schon eigentlich im Spoiler-Territory, dass wir sagen, okay, der bricht ja dann auch wirklich mit der Animation und zeigt uns nachher die reale Situation zwischen einem Vater und einem Sohn und wie sie jetzt aus den jeweiligen Perspektiven mit dem Spielzeug oder dem Sammelobjekt Lego umgehen. Also dahingehend, ähm, keine Frage, der Film ist nicht doof, aber... Der Film hat trotzdem sich und finde ich seinen Humor nur bedingt unter Kontrolle, indem es mir oftmals viel zu viel ist und viel zu viel auf einmal. Also der Film hetzt von Setpiece zu Setpiece, ist unglaublich schnell, will unglaublich viele Gags pro Minute, seien visuelle, seien es ähm, äh, vom Dialog ähm, kommende Gags einzubauen. Und das hat mich schon extrem angestrengt. Ja, Lego ist vielseitig, Lego bietet sehr viele Eindrücke, aber ob man das jetzt wirklich in so einem eigentlich ermüdenden Film äh, oder Dramaturgie so einbauen muss, mm, weiß ich nicht. Also das hat mich dann äh, irgendwann dann doch sehr angestrengt und äh, hat mich dann nicht so gecatcht, wie es hätte vielleicht im Idealfall catchen sollen. Also ähm, Lob an, wie gesagt, an das eigentlich ja, dieses, dieses äh, Aufgreifen von, von Meta-Ideen und das auch sehr klug einfädeln, aber äh, der Film ist mir trotzdem zu hektisch und zu, zu übertrieben, also deswegen ein bisschen gemildeter mit der Meinung, als ihr das seid. Mhm. Ähm... Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Film, bei dem ich aber jetzt glaube, dass wir da vielleicht alle auf einer Linie sind. <lacht> und das ist uh, The Lego Batman Movie. Ähm, ja, 2017, also auch in dem Jahr, in dem wir den Podcast aufnehmen, gestartet. Ähm, Regie äh, Chris McKay, äh, den man kennen kann, ähm, na, den man eigentlich noch gar nicht großartig kennen kann, denn er ist vor allem bisher als Animateur und... Animateur? Hm, äh, heißt das so? <lacht> Also, äh, ja. Ja. also er war für die Animations zuständig, unter anderem bei Robot Chicken, der Comedy-Serie und ähm, hat dort auch Regie geführt und dementsprechend auch keine ähm, blöde Wahl für einen Lego-Film, weil Robot Chicken, wer es kennt, ja auch sehr stark äh, mit, mit äh, Popkultur spielt und sie bricht und wirklich auch zum Teil beißend ähm, ironisiert. Und ähm, ja, ein etwas höheres Budget, 80 Millionen US-Dollar, ein etwas niedrigeres Einspiel, in Anführungszeichen nur 310, über 310 Millionen US-Dollar. Trotzdem würde ich sagen, kann man noch als Erfolg verbuchen, ähm, um jetzt, sage ich mal, meine negative Meinung von eben so ein bisschen auszugleichen. Wir haben den Film übrigens für die Zuhörer da draußen wirklich, Ganz kurz im Vorfeld vor dem Podcast geguckt. Das heißt, unsere Eindrücke sind jetzt alle noch sehr, sehr frisch, was ja auch sehr gut sein kann. Wo ging es nochmal? Um <lacht> <lacht> ähm, <In> Superman. Noch. <lacht> ja, stimmt, oder? <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war jetzt vom Lego Batman Movie fast durchweg begeistert und muss sagen, wahrscheinlich direkt in meine Top 10 dieses Jahr gestartet und auch wirklich ganz, ganz weit oben, zumindest jetzt nach dem ersten Eindruck ich würde sagen, würde der Film nur aus der ersten Hälfte bestehen, vielleicht sogar erste Platz, dann kommt aber noch die zweite Hälfte. Gut, was macht, was macht Lego Batman Movie für mich besser als Lego Movie? Das liegt daran, dass sich dieser Film ein bisschen mehr fokussiert auf seine Hauptfigur und auch seine Hauptstory. Es geht eben um Batman und auch hier ist es wieder so, Batman ist halt der Superheld, der hier viel ironischer angepackt wird als in den anderen Batman-Filmen, weil er ist halt der große Held, er ist auch sehr von sich selbst überzeugt und er muss jetzt einfach lernen, dass er nicht immer alles alleine stemmen kann, vor allem, wenn er ja eigentlich seine eigene Familie vermisst, also er muss sich auch seiner eigenen Angst stellen und sagen, ja, ich lasse auch wieder Menschen zu und werde dadurch eigentlich zu einem oder auch Freunde und Familie zu und werde dadurch zu einem noch besseren Helden, trotz des Verlusts meiner Eltern damals. Das heißt, man hat auf der einen Seite wieder, Robin, du hast es ja eben schon beim Lego-Movie erwähnt, diese schöne moralische Seite, diese, diese, diese gute Grundgeschichte. Und, das kommt aber jetzt eben hinzu, man hat hier wieder diese Meta-Ebene. Denn ich muss einfach schlichtweg sagen, für mich war das nicht nur ein sehr, sehr guter Lego-Film, sondern für mich war das auch ein sehr, sehr guter Batman-Film. Weil, ja, trotz aller beißenden ähm, Kommentare zur Batman-Geschichte in dem Film. Ja. Es werden mehr als oft äh, die Batman-Vergangenheit äh, angespielt, seine düstere Vergangenheit, seine verrückte Vergangenheit in den 60ern. Ja. Ähm, äh, und auch sehr viele andere, äh, und aufgrund der Lizenzen kommen auch wieder sehr viele andere Blockbuster-Figuren dort zum Tragen. Und ähm, das geht der Film ähnlich wie die Videospiele, äh, beißend, ironisch, aber trotzdem eingebunden in seine Story an. Und das macht der Film, finde ich, dann viel, viel besser als das Lego Movie, als der Lego Movie, weil, ähm, weil man hier eben das alles mehr konzentriert auf, dieses, äh, auf diesen Mikrokosmos Batman hat. Ja? Und dementsprechend finde ich, es mag zwar sein, dass der Film jetzt nicht mehr unbedingt das Kommentar zum Lego-Bauen ist aber, oder zum Spielzeug-Lego, aber... Äh, dennoch mit der Vorlage zu arbeiten und Lego dazu zu benutzen, Batman, den Mythos zu hinterfragen, mit ihm zu arbeiten und auch was Neues darauf auszubauen. Ähm, und das Ganze eben mit Lego und dass man da auch, äh, ja, also das, das macht der Film schon sehr, sehr, sehr stark. Warum der Film für mich dann nicht perfekt ist, ist, dass der Film ein bisschen in die Falle tappt, ähm, vom ersten Klego-Film und von vielen anderen Blockbustern heutzutage generell. Es wird, sobald klar ist, auf was die Story hinausläuft, was die Konfrontation ist zwischen Batman und den Bösewichten, mir ein wenig zu viel, zu hektisch, zu schnell, zu, große Showdowns, die, zu viele und zu große Showdowns, die einfach nur schnell nacheinander abgehackt werden. Ähm, sodass man eigentlich nicht mehr diese coolen kleinen Z-Pieces hat mit dem beißenden Humor, die man noch am Anfang hatte. Dennoch hält sich der Film in so einem Rahmen, dass er sehr gut zu konsumieren ist. Also für mich ein fast durchweg perfekter Film.
2: Ähm, also ja, ich fand ihn auch großartig sogar noch ein bisschen. Ja. Also, er ist auf einer anderen Art und Weise super äh, als der Lego-Film, weil also der Lego-Movie hat. Die Geschichte von Lego versucht ähm, ja. zu reflektieren und zu erfassen, und der Batman Lego Movie hat versucht allgemein alles, was Batman ausmacht, äh, zu reflektieren. Ähm, und, und der der Batman Film ist nicht so vielschichtig, finde ich, wie der Lego Movie. Und ähm, aber dafür zünden die Gags viel mehr. Und der Lego Movie hat ähm, auch noch stark versucht, viel, viele der Gags auch auf Slapstick zu den Fokus zu legen, um auch viel, um auch die Kinder anzusprechen. Aber ich finde, ich glaube, dass Kinder vielleicht auch nicht so viel Spaß an äh, dem Batman-Film haben würden, weil da sind wirklich extrem viele Gags drin, die auf Vorwissen basieren. Also ja, Pop kulturell ähm, Vorwissen. Ja, genau. Also ähm, auch alles, was Batman und äh, auch das DC-Universum ausmacht. Also da sind, äh, wenn man sich äh, da so ein bisschen auskennt, dann hat man wirklich sehr viel Spaß mit den vielen Gags. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wenn, wenn man sich da kaum auskennt, dann... Ähm, zünden da glaube ich auch eher dann wenig Gags. Also was ich, ich auch so komisch
1: finde, weil mein Eindruck war, ähm, sorry Robin, du kannst nee, nicht. alles äh, gut, alles gut. Äh, deine Meinung, ähm, was, was mich so wundert ist, weil der Film ja ähm, so sehr viel auf Kinder abgezielt hat und das ist mir selbst bei den, also ich fand die, das mal, also ich fand die Trailer schon sehr, sehr gut, aber scheinbar, als ich dann als ich auch gesehen habe, wie die Kinos den Film programmieren hier in Deutschland, ist mir irgendwie, habe ich gedacht, okay, ist der Film irgendwie doch viel mehr auf Kinder geeicht, als ich dachte, weil ich habe in sehr vielen Kinos und ich rede nicht nur von dem Kino aus der Stadt, aus der, in der, aus der ich komme, was jetzt keine, keine Großstadt ist, sondern auch wirklich die Kinos in Frankfurt beispielsweise, haben den Film oftmals in die Nachmittagsvorstellung geschoben, wo ich mir überlegt habe, okay, ist es Lego ähm, äh, oder Lego-Film, aber... Jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, ist es weit entfernt von einem, wie du schon gesagt hast, äh, absoluten Kinderfilm, weil er nimmt nicht nur die Figur Batman, ich finde der Film, äh, dafür ist Lego mittlerweile halt auch wirklich äh, äh, stark genug und auch selbstbewusst genug, nicht nur Batman zu so hinterfragen und den Mythos, sondern auch einfach Heldentum und die Coolness dahinter, beziehungsweise Nicht-Coolness dahinter und auch so ein bisschen... Hollywood damit zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz tappt der Film nachher auch in ein paar moderne Hollywood-Fallen, die es halt heute in der heutigen Art der Inszenierung gibt. Aber auch das hinterfragt der Film, auch wenn ich dir absolut zustehen muss, ähm, ganz so ähm, subtil äh, und mit so vielen Ebenen ausgestattet ist, dann Lego Batman-Reflect wirklich nicht. Was mir aber wirklich gefällt, ist, dass eben dieser Humor so für Erwachsene wunderbar funktioniert und für mich teilweise so einen Family Guy-Charakter hatte, in dem manche Szenen auch wirklich sekundenlang oder fast eine Minute ausgespielt wurden, einfach nur um den Gag in die Länge zu ziehen und man, also ganz berühmt ist da für mich, die Szene hat man auch im Trailer gesehen, die, die, äh Batman kocht sich oder wärmt in der Mikrowelle seinen Hummer auf und äh, braucht dann halt ewig, um das Ding einzustellen, wartet dann ewig davor, wie wir es ja wahrscheinlich auch alle gern machen, bis das Ding aufgetaut ist und sitzt dann einfach... Was so abstrus, wunderbar abstrus ist in seinem Pool und oder in seinem Schwimmbecken und äh, frisst Hummer, äh, um anschließend äh, ein Gitarrensolo zu spielen. Also das sind schon äh, so brillante Momente, die halt die Figur auch wirklich sehr interessant äh, brechen und hinterfragen. Ja, Robin, wie fandst du äh,
0: den Batman Film? Ich muss jetzt tatsächlich sagen, ähm, dass ich den Batman, The Batman, oder Lego the Batman Movie, äh, besser fand als The Lego Movie. Auch wenn ich den The Lego Movie äh, schon ziemlich gut fand, fand ich, dass ich, äh, dass bei mir die Gags äh, mehr oder öfter gezündet oder halt, äh, wie soll ich sagen, intensiver gezündet haben, sag ich jetzt mal, als bei The Lego Movie. Äh, zum Teil, weil ich halt auch Batman halt besser kenne als jetzt, ähm, also nicht, wie soll ich sagen, also ich kann halt eher was mit Batman anfangen als jetzt ich habe jetzt schon den Namen vergessen Elmar Emmett, M M M Emmett? <lacht> okay <lacht> um, weil vielleicht liegt auch da der, der Bezug da ein bisschen auch noch so und vielleicht spielt ja auch noch so eine gewisse Rolle dass, weil du kennst diese Person äh, von äh, gewissen anderen Filmen äh, weißt halt ungefähr wie er tickt du weißt wie er wie er sich verhalten würde und ähm, dann dazu diese ganzen äh, Gags zu hören oder halt auch dieses ein bisschen über sich selbst lustig zu machen, ähm, macht schon einiges so ein bisschen auch, äh, den, den Film an sich auch etwas sympathischer dadurch automatisch. Ähm, und ich finde, das, das hebt es das alles auf, nochmal auf, auf ein ganz anderes Level
1: als jetzt zum Beispiel der Lego Movie. Und, und was man auch dazu sagen muss, ich meine, es stimmt, das Spiel, Spielzeug Lego wird hier jetzt nicht mehr so hinterfragt, ja. Also diese Masterbilder-Geschichte, die, die ist jetzt einfach vorhanden, ja. ja. Weil diese Lego-Figuren das können. Aber dennoch wird, finde ich, Lego in dem Film sehr gut eingesetzt, indem eben in Batman sagt, so, und jetzt baue ich mir einfach selber was aus Lego zusammen. Ja. Ja. Ähm, und dass eben auch sie eben die Lizenzen haben und deswegen nicht nur einfach ein. Düsteren, Christopher Nolan-artigen Batman machen, der nachdenklich in der Ecke steht. Gut, das tut er auch, weil er sehr tiefe Gedanken hat, wie wir gelernt haben in dem Film. I go deep. Aber eben, weil sie eben diese ganzen Lizenzen haben und auch eben. Superman einflechten können und die Justice League und, und alle Bösewichte, die es in Batman gibt, aber auch alle Bösewichte, die Lego sonst an Lizenzen hatte. Ja. <lacht> ähm, in welchem Film sieht man denn schon die Gremlins und Batman gegeneinander kämpfen? Ja. Und ähm, Also ich finde, da schafft Lego dann doch ähm, ähm, quasi sich so ein Alleinstellungsmerkmal auch Rechtfertigungsmerkmal zu schaffen, warum es überhaupt ein Lego-Batman gibt. Weil im Endeffekt ist es ja, könnte man es ja genauso als Werbefilm verschreien.
0: Das stimmt, ja. Ja, also im Prinzip war das auch eigentlich schon das, der Hauptpunkt, äh, der mir auch so extrem gut an dem Film gefallen hat. Ähm, Gerade das ich sag jetzt mal das Intro des Films, sowie auch das Outro des Films, fand ich auch. <lacht> es war irgendwie so simpel gehalten, aber es hat so gut gezündet, dieser Gag, dass ich das allein schon so sehr gefeiert habe eigentlich. Ähm, des Weiteren halt kann man eigentlich nichts anderes zu sagen. Die Moral war fand ich wieder sehr gut, eigentlich mit drin verarbeitet, wie auch im ersten Film. Ähm, und auch die, 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 ähm, wo dann Robin beispielsweise dann auch mal seine, seine, seine Lieblingslieder raushauen wollte. Das, war auch, das sind auch so, so Sachen, so die, die einen einfach immer halt zum Schmunzeln oder auch zum Lachen bringen, weswegen halt einfach auch so, so einfach solche, solche Filme halt immer wieder, äh, Sympathie halt immer hervorrufen.
2: Und was ich auch, äh, allgemein, auch als Prämisse sehr original, originell fand, ist, äh, dass man am Anfang, eigentlich äh, den Joker fast sympathischer findet als Batman <lacht> und, und ja und, und man am Anfang noch nicht so unterscheiden kann äh, ja wer ist jetzt eigentlich hier der der Un unsympath und äh, ja das ist
1: ganz clever gelöst in dem Film ja dass sie überhaupt diese diese Christopher Nolan Ansätze nehmen ja ich meine Christopher Nolan spielt ja auch stark mit diesem ähm, in The Dark Knight mit diesem göttlichen Prinzip in dem man sagt ähm, also in der, in der christlichen Theologie ist es ja so, äh, es gibt ein, ein, ein göttliches Wesen, Gott, und Negatives oder Schlechtes, wie den Teufel oder andere Dämonen, werden ja nur erschaffen durch die Präsenz eines guten Gottes. Und das macht ja The Dark Knight ganz stark. Ja? Den Joker gibt es ja nur, weil es Batman gibt, der eben für das Gute einsteht. Und deswegen gibt es halt die schlechten Kräfte, die sich dagegen auflehnen werden. Und ich finde, äh, der Lego Batman Movie dreht das einfach nochmal weiter, in dem äh, da draußen im Endeffekt ja, eine Beziehungsstory wird. Ja, also auch ganz offen ausgesprochen ja, wird. Äh, äh, eine Hate-Story. Eine Hate-Story, genau. Story, genau. Story, so eine Hate Story. Und, es gibt kein Uns. <lacht> und, und ja, ich liebe auch den Satz, Also I, I, fight, I, other, I like to fight other people. <lacht> also das F-Wort schön ersetzt. Ähm, und, und das jetzt einfach weiterdrehen, indem du, wie du eben sagst, der Joker der will halt unbedingt zu Batman gehören, aber Batman will eigentlich ganz viele andere äh, Bösewichte auch noch bekämpfen. Und das ist, schon, das ist schon, oder wie du eben auch gesagt hast, Robin, das Intro, ja? Es geht halt mit einer Schwarzblende los. Und Batman redet halt drüber... Und sagt, ja, alle wichtigen Filme gehen mit in der Schwarz Windows. Ja, natürlich, ja. Das hat uns Christopher Nolan auch gezeigt. Also, da ist schon sehr viel Gutes drin. Deswegen meine abschließende Frage zu dem Film. Ähm, unabhängig jetzt von Lego, würdet ihr den Film auch mit in eure Batman-Favorite-Filme nehmen? Weil bei mir wäre er nämlich, glaube ich, mit The Dark Knight ähm, ziemlich weit oben bei den Batman-Filmen. Wenn nicht sogar einer der besten Batman-Filme, die es gibt. <lacht> so blöd es klingt, ja, aber ich finde, es stimmt. Der schon. Film ist ja nicht nur eine reine Parodie, er arbeitet mit dem Mythos. Er bricht ihn auch, keine Frage, aber er nutzt ihn auch.
2: Ja, das ist äh, wie ein. Ja, fast die Geschichte von Batman zusammen und fügt dem aber auch noch etwas Neues hinzu und äh, reflektiert das dadurch alles wieder. Ähm, ja, doch kann man, kann man so sagen, glaube ich. Ja, ja. Das, das ist sicherlich besser bin. als The Dark Knight Rises. Oh, ja, das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> nee, ja, ich würde auch sagen, Also es wird auf jeden Fall in meiner, in meiner wie hast du es so schön genannt, Batman Liste. Favorite Liste. Favorite Liste, Favorite -Liste <lacht> ist es auch bei mir eigentlich recht hoch angesehen und ähm, war, ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Gut, ähm, ja, es kommt noch 2017 im September ein, ein okay. neuer äh, Kinofilm, ähm, ja der Ninjago Lego Ninjago Film, witzigerweise ja genau von der Reihe, wo wir eben alle gesagt haben, ähm, ja ist halt die Bausatzreihe, die für uns eigentlich sehr spät gekommen ist und äh, wir uns ja jetzt doch eher auf äh, nostalgische Modelle stützen oder Lizenzmodelle. Äh, dennoch muss ich sagen, den Trailer habe ich gesehen und ähm, ich muss sagen, dieses äh, dieses leicht abgewandelte jetzt vom Lego-Film-Konzept zu sagen, ja, wir sind auch noch humorvoll, aber konzentrieren uns jetzt mehr auf eine klare Story, was jetzt der Lego, das Lego Movie jetzt nicht so gemacht hat, das kommt schon Lego-Ninjago-Film auch durch und ich finde... Jetzt ist vor kurzem auch nach der Comic-Con 2017 in San Francisco der zweite Trailer rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, Markus. Ich glaube noch nicht. Dann muss ich mir den gleich unbedingt nochmal angucken. Okay. Einiges zu sehen sein, was dir gefällt. Mhm. Ähm, unter anderem auch äh, deine äh, behaarten Vierbeiner kommen in dem Trailer auch vor, die äh, okay. du ich hier zu Hause <lacht> hast. Äh, Ach, okay. Katzen. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, sieht für mich sehr vielversprechend aus. Und ich glaube, auch wenn ich die Bausätze nicht kenne, ich glaube, ich werde mir den Film sogar angucken. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt äh, auf die
2: ersten Kritiken, in, in welche Richtung Lego damit jetzt gehen will, weil ich glaube, so diese, diese sehr erfolgreichen Eigenreihen, die Lego aktuell hat, dieses Ninjago, was es schon seit Jahren gibt und ich glaube Nexo Knights ist ja, relativ richtig. neu und dieses Lego Chima ist auch schon jetzt ein bisschen älter. Ähm, da gab es auch bisher schon viele ähm, ja, Direct-to-DVD-Filme ja. auch, und äh, aber alles hat sich eher noch an Kinder gerichtet und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob Lego da jetzt auch versucht, die Erwachsenen noch mehr mit einzubeziehen durch äh, spezifischen Humor oder ob da, der Film jetzt wirklich dann eher größtenteils sich an ein junges Publikum
1: richten will. Aber Spontan glaube ich auch zweites, ohne die Erwachsenen zu vernachlässigen. Okay.
0: Ja, ähm, bei mir ist es halt so, da bin ich auch ganz klar, also ich habe das auch so überhaupt nicht auf dem Schirm, dieses ganze Ninjago-Thema. Äh, ähm, ich werde mir dennoch den Film wahrscheinlich geben irgendwann, ähm, einfach um zu sehen, was Lego halt jetzt als nächstes raushaut, ob es halt weiterhin so bleibt oder beziehungsweise in welche Richtung sich Lego jetzt diesmal wieder weiterentwickelt, weil man sieht ja immer irgendwo eine kleine Weiterentwicklung und das ist da allein schon interessant oder beziehungsweise... Ähm, es wert, im Film zu sehen, in welche Richtung sie sich dann in diesem Film wieder weiterentwickeln und allein das ist schon Grund, nochmal einen Blick in diesen Film rein zu investieren, auch wenn ich keine Ahnung habe, worum es geht. <lacht> Weil ich habe auch noch keine Trailer gar nicht. So cool. Trailer. <lacht> ähm,
1: ja, gut. Das schreit nach einem Kinodate zu dritt wieder. <lacht> <lacht> und 2019
2: natürlich. Lego Movie 2. <lacht> Vielleicht gefällt er dir ja besser. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt viel und ausführlich über Lego geredet, war eine sehr schöne Ausgabe wieder, bevor wir auf die ganzen Hinweise zu unserer Website kommen, Robin, vielleicht möchtest du noch mal kurz was zu Chaos Elite sagen, wo kann man euch finden, ja, was muss man eingeben bei YouTube? Ja, oder?
0: das weiß ich jetzt nicht so, ich bin jetzt ja kein Fachmann hier für das Internet, aber auf jeden Fall, geht mhm. einfach auf YouTube, gibt einfach mal ein Chaos Elite, da werdet ihr uns wahrscheinlich schon finden. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, ein, zwei Videos von äh, jedem von uns mal anguckt. Äh, ich denke mal, so eins, der, also die größeren Projekte sind auf jeden Fall mal Pflicht zu gucken. <lacht> ähm, ansonsten, ja, fühlt euch frei, uns zu
1: besuchen und ich würde sagen, ich gebe das Wort weiter an euch beide. Ja. <lacht> Und auch uns, besucht uns auf movies.com dort findet ihr natürlich äh, nach wie vor die aktuellsten Kritiken zu Kinofilmen, aber auch zu älteren Filmen, die auf DVD oder Blu-Ray rausgekommen sind, ähm, als auch unsere Podcast-Reihe, die Art of Entertainment, unsere alten Folgen, aber auch die anderen Podcast-Reihen, die es auf movies.com zu finden gibt. Derzeit aktuell ähm, die Kritik zur Game, neuesten Game of Thrones-Staffel, die von unseren ähm, ja anderen Podcast-Team gerade ähm, veröffentlicht wurde. Ansonsten, besucht uns auf Facebook, iTunes, lasst uns Wertungen da, schreibt uns in die Comments. Äh, wir freuen uns immer auf Feedback, gerade jetzt bei Lego. Erzählt uns vielleicht mal ein bisschen, mit was ihr so gespielt habt, wie ihr die Filme fandet oder welche Erfahrungen ihr mit den Videospielen gemacht habt. Teilt, teilt ihr unsere Meinung oder habt ihr andere Meinungen zu gewissen Themen? Lasst uns wissen. Genau. Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sind hoffen, dass wir äh, wieder schneller die nächsten Aufga Ausgaben aufnehmen und dann vielleicht endlich mal wieder mit dem Stammteam. Das ist ja jetzt auch schon etwas länger her. Aber äh, wir haben mit Jascha und Sebastian geredet. Das sind wieder <lacht> Themen in der Pipeline, die äh, uns alle vier ansprechen. Also seid darauf gespannt. Deswegen bis zum nächsten Mal und also macht's, macht's gut. gut. Tschüss. Und tschüss. Ciao. Tschüss. Filme mit Herz und Witze. Schauspieler und Regisseure. Wegen ihren Werkbetiteln, Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.